1: Få gamle Thomas Mikkelsen lavede mirakler i Silkeborg. Flere nye var på pletten i deres første kamp, og så kom var til at fylde en smule i første spillerunde. Så det mindste var noget, som det plejer, da Superligaen 2023-2024 blev indledt. Velkommen til Radio Mediano, din foretrukne Superliga-kanal, hvor alt er som det plejer mandag formiddag. En vært to eksperter og masser af Superliga-stof at tale om. Steffen Damm fast deltager i mandagspanelet på Mediano og sportschef i FA2000. Hvad vil du huske premiere-runden 20, 23, 24 for, hvis jeg nu siger, at du ikke må sige noget med var?
2: <laughs> ja, så gjorde du jo kun sværere. Så tror jeg faktisk, at jeg vil huske den for... Sådan, ja, det, det var ikke fordi, der var så mange mindeværdige øjeblikke, synes jeg, i den her... Altså, det, det gik relativt meget som forventet. Så jeg tror faktisk, at jeg vælger at sige Tobias Bæks debut i AGF. Jeg synes, det var en meget, meget, meget lovende debut, han fik.
1: Altså, at Corle, tidligere professionel fodboldspiller og nuværende transitionstræner af i Lyngby Boldklub, hvilket af de 10 hold, vi har set i, a- i aktion indtil videre, leveret den bedste præstation i første spillerunde?
3: Jeg har, jeg har to hold. Øhm, jeg vil sige, min egen klub, Lyngby, synes jeg øh, overrasker meget positivt og, og kan spille lige op mod dem, vi har som guldkandidat i DF's København. Øhm, og så har jeg også AGF's første halvleg til at være rigtig, rigtig god. Øh, og jeg var sindssygt glad for at se, at øh, alt det, vi har snakket om i sidste sæson med håndbremsen og sådan noget, var trukket, især i første halvleg. Det, det er høj underholdningsværdi og, og top, top kvalitet det de viser i første halvleg synes jeg.
2: Må jeg så også være fræk at byde ind med Silkeborg? Jeg synes faktisk, de leverede en overraskende flot præstation mod Brøndby. Faktisk en af de for mig at se bedste i åbningsrunden, og det var jo dybest set bare sort uheldigere, når jeg tabte den kamp.
1: Sorte eller så
2: Thomas Mækkelsen ja, eller, 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 eller at, de, at en mand, der kan spille veteran fodbold om et år, han så går ud og, og laver sådan en præstation. Det havde man måske ikke lige set.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om, men inden vi når så langt, så skal vi lige have en breaking, fordi lige inden vi trykkede optag, der kom Kenneth Hansen ind og sagde, FC København har købt Lias Jury. Hvad tænker I om det?
3: Jamen altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, hvis man kigger på de typer, FC København har på forreste linje. Efter da har taget tilbage til Ajax, så synes jeg personligt, at de mangler den her en mod en spiller der, der kan udfordre bagkæden på en anden måde, end at kombinere sig igennem. Ikke fordi, at ikke kan finde ud af at kombinere, men jeg synes, at hans spidskompetence ligger i de her driblinger og retningsskifter, og det direkte en mod en spil så sådan på typemæssigt, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Øh, nu sagde Steffen også kort lige inden udsendelsen, at, øh, at det er alligevel overraskende på en halv sæson, at man kan komme til FC København. Øh, jeg mener, han er 24 af show endnu. Øh, så det er jeg spændt på at se, om man kan tage det her til det, til, til det næste niveau. Især hvis de kommer i, i Champions League gruppespil, som de, som de selvfølgelig forventer. Men, men på type, så giver det rigtig god mening. Især hvis han kan fastholde det niveau, han viste sidste halv sæson.
1: 24 kampe, 6 mål og 7 sidst for Viborg i Superliganen i sidste sæson. Det er jo flotte tal, og Jakob Næstrup havde ham jo også på en første plads da han skulle udpege profil i tipsbladet og det er jo sådan at jeg ved FCK fans de sidder og kigger meget på hvem deres træner stemmer på fordi der er en vis historik med at Ethan han kan inden i FC København hvad tænker du om købet Steffen?
2: Ja men altså vi skal jo lige vide hvad prisen er først og den har vi så ikke den kendt oplys nyheden ikke prisen så øh, det er jo det synes jeg er en ret er en væsentlig faktor i forhold til hvordan man skal bedømme købet om de har givet lad os sige, 10 eller 30 millioner for ham. Det er umiddelbart, at jeg sådan set enig med at sat Og at sat var så lige at stjæle min bonde, <laughs> før, at, at, hvad jeg sagde inde. så. Men nu vil jeg da gerne sige den igen. At det er jo det her med, at, at han har haft en rigtig god halvseson. Og det har man bare set andre spillere har haft før, og så måske øh, falde lidt tilbage til det niveau, de havde før den her halvseson. Det er, at... Øh, det, men det har været en, 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 han var jo virkelig, virkelig, virkelig god, og en af, en af de største profiler, ikke bare i Viborg, men i Superligaen overhovedet i de sidste, de sidste halvsæson. Så på den måde kan jeg jo godt forstå, hvorfor FC København gør det, men, men jeg føler sådan, for, så skal jeg have prisen først.
1: Og så er der jo det her med Darami, altså FC København har jo været ude meget klart at sige, hvis der er en mulighed for at få Darami hjem, jamen, så er døren åben. Er den stadig det, efter købet af, af Shuri?
2: Ja, det kan jeg ikke forestille mig andet. Altså, vi skal stadig kunne på det er det FC København-hold, som formentlig skal udspille rigtig mange kampe i Europa. De skal nok også spille lidt pokalkampe, kommer også til på et eller andet tidspunkt. Så de kommer til at have efter efterår med rigtig, rigtig mange kampe. Så det, altså, der er slet ingen tvivl om, kan de få Dharami, så tager de ham det end, der købet af Shuri ingenting på.
1: Og Diogo Gonsalves er altså, sat. Hvad tror du, han tænker?
3: Jamen altså, jeg, jeg kan godt se den. kan være lidt svær, også fordi Næstrup var at sige, at, øh, at Diogo måske skal dyrkes lidt mere på den her venstre kant, som var lidt mere naturlig for ham. Øh, men som jeg startede med at sige, altså, på typer, det med at kunne ændre kampene ud fra hvordan modstanderne spiller, og hvordan kampforløbet er, og hvem der har momentum, så synes jeg, det giver rigtig gode meninger for en anden type ind, fordi både Diogo Rooney øh, er mere kombinationsspiller, øh, og har måske svært ved at, at kunne udfordre modstandernes baggræder ved de her driblinger og retningsskift. Så på den måde giver det mening, synes jeg. Men det, jeg er nysgerrig på, Machu, det er, hvis de trækker en, en større europæisk modstander, øh, kan han så gøre de samme ting? fordi på Superliga-niveau er jeg ikke et tvivl,
1: der skal han nok vise et rigtig, rigtig godt niveau, så det bliver spændende at se. Og dermed velkommen indenfor i studiet i Vandløse, der må være blandt de lokaler i Kongeriget, hvor der i løbet af et år bliver talt mest fodbold, i hvert fald mest forskelligt. Superliga, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Champions League, 1. Division, EM, VM. Der er noget for enhver smag, og vi udkommer hele tiden, også i sommerferien. Som vores ene partner, Bauhaus, har vi det største udvalg, men kan ikke helt matche Bauhauses åbningstider, der er åbent i din 19 varehuse fra 8 til 20 hver eneste dag. Bauhaus støtter Mediano, så have dem i tankerne, hvis du her i sommerregnen har et gør-det-selv-projekt derhjemme og har brug for god vejledning og gode varer til gode priser. Det bliver din bank garanteret også glad for, og vi på Mediano bliver glade, hvis du gør som flere tusinde danskere hvert år og bliver kunde hos Arbejdernes Landsbank. Danmarks mest fodboldglade bank er også Danmarks bedste bank, i hvert fald hvis man spørger kunderne. Det gør Vox Meter hver eneste år, og de seneste 14 år har Arbejdernes Landsbank toppet listen. Så have Arbejdernes Landsbank i tankerne, når du giver din økonomi et service eftersyn. Og lad os så gå ombord i første spilrunde med det, som Peter Brygman ville kalde for vores Executive Summary. Altså det vigtigste, du skal vide fra runden. Hvor skal vi starte her?
2: vi kan starte med, at de er i hvert fald mine fire øh, top-fire kandidater, de er alle sammen laget for land med en sejr, det ser man jo egentlig ikke så tit i en åbningsrunde. Jeg mener, at vi skal være fire år tilbage for at finde FC Københavns sidste sejr i en åbningsrunde, eller måske lige frem fem. De, det har de jo lidt for vane at gøre. Vi kan blandt andet alle sammen huske, da de tabte til Horsens i, i, i åbningskamp. Så det i sig selv, synes jeg... Er har ja, de faktisk gjort to gange. Ja, det vi har gjort, det, de faktisk gjort to gange, ja. Øh, at, at det, synes jeg, er sådan... Hvor mærkeligt, det lyder faktisk en lille smule usædvanligt, at alle fire øh, kommer godt. Nu kan det femte øh, FC i Nordsjælland, så kom, øh, gør det i dag også. Og nu har de så fået lidt hjælp fra FC København i forhold til at skabe en deres kamp mod Viborg, med at øh, Azurie ikke er en del af den, øh, den kamp. Så synes jeg, en anden overskrift eller en anden ting for mig også var, øh, at, at oprykkerne synes jeg kommer, de ligner nogle... Du ved, at de selvfølgelig møder begge to en svær modstander på udebane, så det skal man også være lidt tidligt med at og vurdere den, men, øh, men der, der, det, de ligner nogen, der får det svært. Altså, det synes jeg lige nu ligner den klare 11 og 12'er.
1: Og ligner heller ikke hold, der kommer til at score mange mål?
2: Nej, ser, altså, jeg vil sige, Viborg, eller Hvidovre tror jeg faktisk mere på, kan score mange mål end Vejle. Jeg var meget efter Vejle i vores optag, deres altså offensiv i hvert fald, og sagde jo også, at mit, det blev et godt bud på mig på, at det hold, der kommer til at score færrest mål i, 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 i Superligaen den her sæson, og det må jeg nok sige, det, var ikke, det kom jeg ikke rigtig nærheden af indre i går.
1: Hvad er overskrifterne for dig så?
3: Jamen, selvom top 4 holdene vinder, så synes jeg ikke, at de viser noget i nærheden, at det mod topniveau, de, det er de kan have. Det vil nærmest efter at gøre det. altså ikke et første halvleg synes ja. jeg, at det der er tættest på topniveau, i hvert fald hvad vi kan forvente. Så der er, noget, der er noget arbejde for alle holdene indtil transfervinduet lukker, tror jeg. Var der noget, der overraskede jer? Øhm Nej, ikke umiddelbart. Eller jo, jeg vil sige, det overraskede mig, ligesom jeg startede med at sige, at, at, at Lyngby for eksempel kan udfordre FC København i så store perioder af kampen. Øh, Silkeborg øh, overmatcher Brøndby i så store dele af kampen. Øh, det overrasker mig også, at Randers kommer tilbage i sådan en kamp mod OB. Så, så der, er, der er de her kampe, hvor momentum skifter oftere, end de normalt vi gør, hvis vi er i runde 10 eller runde 15, hvor at tingene har sat sig lidt mere, tror jeg.
1: Jeg var i Lyngby og ja... Havde den der opfattelse af, at jamen, Lønby, de ligner et rigtigt Superliga-hold? Det, kan man sige, det, det gjorde de også i foråret, men det gjorde de jo ikke, da de startede for et år siden og kom op som oprykker. Nu her, der, der ligner det jo et hold, hvor du tænker, at de hører til i Superligaen. Er I enige?
3: Jamen, altså En vigtig ting i det, det er også, at, at den måde, jeg gerne vil spille på, den er også kommet dybt ind i spillerne nu. Fordi den måde, de spiller på i første division, er ikke nødvendigvis den samme måde, de har spillet på her i Superligaen. Og, og det gode ved Lønby, det er, at de har jo holdt på hele stammen i hvert fald indtil videre. Øhm, og, og så gør det det nemmere i forhold til at implementere den måde, træneren gerne vil spille på. Og det, og det synes jeg er meget godt ramt med, at alle spillerne kan godt spille Superliga-fodbold nu. Øh, og det resulterer også i en god præstation mod FC København. Synes jeg?
2: Ja, jeg, jeg synes netop, den, du rammer det her med, at de har holdt stammen. Og det betyder jo, at den kontinuitet, som er så vigtig, den har de jo sådan set bare kunnet videreudbygge på. Og det tror jeg ikke er en helt uvæsentlig tal. Nu må vi så se, når den slår først september, om de også har hele holdet til den tid. Det kan jeg så være lidt mere tvivlende på.
1: Var der nogle antagelser, I fik bekræftet i første spilrunde?
2: Altså, Vejle fik jeg meget bekræftet. Det var fuldstændig det, jeg regner med at få for Vejle. Et hold, der står meget dybt og som arbejder meget ud fra de kompetencer, man har omkring deres store stopper, men til gengæld ser jeg meget tandløs ud offensivt. Jeg fik bekræftet, at AGF ligner et hold, der kommer til at spille med i toppen af, af Superligaen. Ja, så det, det var nok en af de antagelser, jeg, sådan, jeg blev mest bekræftet i. Jeg så blev også lidt bekræftet i, at jeg har jo lidt en tiltro til, at det godt kan blive stadig en lille smule hakende for FC Midtjylland, selvom de lavede et fint uh, kvalifikationsspil. Og det synes jeg også, jeg blev bekræftet i, selvom de slår uh, videre Det er stadigvæk, uh, det er på papiret klart, dårligste hold, de har på hjemmebane, og de skal have en, uh, ja, en da indrømmet gigantisk fra ikke at være i store problemer i den kamp. Men jeg vil ikke sige, at de taber den. Det kan sansen nå at vinde den, men potentielt 1-1 et, et og 10 mand, så står man da i hvert fald ikke i en god situation i det spot i hvert fald.
3: Jeg vil sige, jeg bliver også bekræftet i øh, den antal jeg havde omkring Bissek og, og hans kompetencer på det AGF-hold. Øh, nu synes jeg jo, at spillere typisk skal have en 7-8-kampe, før man vurderer dem 100%. Øh, men, men det jo godt ligne, at TK han, øh, ikke kan udfylde det helt 100%, eller i hvert fald ikke 1-1 i forhold til det her... Bagrumspil som Bissek var måske den bedste til i Superligaen. Der havde nogle udfordringer, synes jeg. Thomas
1: Christensen er jo en spiller, der har gjort det godt før i Superligaen, så havde han det her skadesafbræk. Tror du også, det handler om det, at han skal spille sig i form igen?
3: Jamen, det er også derfor, jeg siger, at vi skal, vi skal ikke bare kunne vurdere, på den er ene kamp. Jeg synes bare, der var nogle negative t- tendenser i hans spil. Men den reelle evaluering skal jo først komme efter 7-8 runder, synes jeg, for at vi kan være helt færdige.
1: Og hvis vi skal tale om de nye spillere, det skal vi jo. Hvem skal vi fremhæve? Altså, du har nævnt, jeg har nævnt Tobias, Tobias Bæk,
2: Bæk så det er som er jo ikke
1: er en helt ny sugelige sammenhæng, men en ny AGF-sammenhæng naturligvis. Ja,
2: han har lige været en smut omkring Ingolstadt, og også, som vi nævnte i optakten, jo en, jeg synes, er noget overraskende skiftet, fordi han jo rent faktisk ikke, som de fleste andre, der kommer hjem fra udlandet, gør det for at genopfinde sin karriere, men de kom faktisk fra et meget, meget succesrigt ophold i Ingolstadt, som kunne åbne formentlig døre, der var på noget større adresser i Tyskland end Ingolstadt. Der må jeg sige, der kom det meget bag på mig, at han valgte AGF, men det tror jeg, de blev rigtig glade for i år.
3: Men hvis jeg husker rigtigt, og jeg kan godt være, at jeg kommer til at forveksle ham med en anden, men er der ikke også noget med, at, han har, at Tobias Bæk i sin Viborg-tid var meget tryghed og skulle, jo. Jo. Skulle, bag, eller skulle tilbage til noget vand, der rammer? Så det kan også være en af årsagerne, så han lige valgte at tage et step forbi Danmark ja. og måske have et rigtig godt år igen for at komme til en større adres. Men jeg, har, jeg, har, jeg synes, at Cho for FC Midtjørn skal nævnes. Jeg havde, jeg havde lidt som et spørgsmålstegn, da vi havde den her store Superliga-update, hvor at, øh, det med kulturforskel og, og anderledes måde at spille fodbold på, om det først gjorde, der kiggede 7-8 runder, før vi fik set hans spidskompetencer. Jeg synes faktisk, at han i store dele af den her kamp ud viser, hvad han kan, øh, især i spil omkring feltet. Øh, og det er sjældent, vi ser det for angriber i den danske Superliga. Så det synes jeg var meget positivt for FC Midtjyllands vegne, at... Øh, at de
1: har en angriber, der ser skarp ud inden omkring feltet. Ja, skarp ud, men jeg vil egentlig godt fremhæve også hans øh, presspil. Og jeg øh, så et klip, hvor det blev sammenlignet med Cabas, da han kommer <laughs> ind. Og der kan man bare sige, at Joe han kommer jo med en, med en helt anden power ja. og lægger et andet pres på forsvarsspillerne. Og jeg ved ikke, om det også kunne være en af forklaringerne på, at de mister noget FC Midtjylland, da de tager ham ud sidste kampen og starter startet med Cabas.
3: Ja, men det har jo altid været Cabas' udfordring. Det er, at, at øh han, kan, han er rigtig god til at lave, jeg kalder det skuespil, altså det første pres kan godt se intenst ud, men lige så snart, at uh, forsvarspilleren tager en dribling forbi ham, eller forsvarspilleren spiller bolden til siden, så kan par af typesinde, der bare bliver stående. Det sige, han, han hjælper ikke med de næste rum i forhold til at dække op. Og der er jeg også enig i, at, at Cho har en anden intensitet i sit presspil, som også er vigtig i forhold til den måde, Thomas Berg gerne vil spille på. I hvert fald den måde, han gerne vil spille på i Randers. Men det var lige vigtigt for mig at nævne, at jeg synes, det var imponerende af en spiller, der kommer fra Sydkorea, hvor de kulturelle forskelle, altså, det, det er en kæmpe forskel. Og han så kan se så skarpt ud ind omkring feltet. Det synes jeg var det er positivt for et midlæg Og det var jo det her hovedstidsmål, som gav minder om vm Altså, der... Ja, og så, ja jeg synes også, at den afslutning, han har i første halvleg, jeg tror, det er Isaksen, der dribler ind i feltet, og så opfanger han den her anden bold, der rammer, jeg mener det, med sit venstre ben, ikke? Øhm, ja, så jeg synes, det var det positivt.
2: Ja, en ting var hovedstødet, men øh, jeg synes ikke mindst, det løbet inden. Altså, det er jo fantastisk fantastisk veltime-løb, han Det må man sige, det var, det var klassemål. Hele opspillet var jo også Indlægget var klasse fra Paulinho. Så hvis vi skulle sådan runde til synes jeg næsten, at det var det mål, faktisk.
1: Hvad skal vi sige om niveauet i Superligaen her efter første spillerunde? Det ligner jo, at det bliver tæt igen.
2: Ja, både og. Altså, jeg synes, at generelt set skal man passe meget på med at vurdere øh, en ligas niveau på en åbningsrunde, fordi de er per tradition lidt mere målfattige end de andre runder, og holdene skal lige i gang, og man skal lige finde sig selv efter en, øh, en sommerpause. Jeg, det, jeg, nu har jeg ikke lige de præcise tal, men jeg har lavet dem, øh, og det, er noget, det ligger markant. Åbningsrunden ligger på målsnit markant under, hvad de andre runder gør, eller noget under i hvert fald. Og det er, det, det er ikke tilfældigt. Det, det, holdene skal lige i gang, og det, det synes jeg også, man så for nogle af dem. Et, et FC København-hold, som er ret beset er heldig med at vinde i Lyngby. Altså det, 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 det er der nok måske nogle SK fans der har med mig i, men altså, kommer de bagud på den der kniv- X-offside, eller hvad man af fire F4-side-offside, så det er langt fra sikkert, at de går ud og vinder den kamp. Det er stadigvæk en dødbold. Og det er faktisk to dødbold, hjørne det er et hjørnespark og et, 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 et strafspark, de scorer på. Så det, altså FC Midtjylland var jo heller ikke et hold, man sad og tænkte, de kommer der bare til at smadre Superligaen med deres præstation, selvom det måske isoleret set var fortjent nok, slå slog, slog videre over. Men, men, ja, men, men pas på med at, at lave alt for mange konklusioner ud fra første runde.
1: De fik 12 mål i fem kampe, fire sejre med et mål, og så en enkelt to tor i Odense.
2: Ja, det var nok mellem to af de hold, som jeg var allermest i tvivl om, og jeg ja, er der var måske stadigvæk lidt i tvivl om den, fordi det var lidt nat og dag. Ja, det kommer vi tilbage til. Ja, i hvert fald på begge hold. Ja, på begge hold i hver sin halvlej, ikke? hvad ja, runden for mig her var,
3: var en runde med mange tekniske fejl, men, men faktisk også med høj underholdningsværdi. Og det kan så også godt hænge sammen, fordi det bliver sådan meget omstillingsfotbold, så det synes jeg var sådan gældende for, for alle kampene, faktisk. Mange
1: tekniske fejl, siger du?
3: Ja. Jamen altså, tekniske fejl kan enten forstås som om, at du har en dårlig førstberøring, men det kan også være for mig tempo i de pasninger, du laver. Så hvis du ikke sætter den rette tempo i den passing du skal lave, så sænker du tempoet i spillet, og det har jeg også som en teknisk fejl, øh, især for København. Vi ved, at, at tempo er en, en kæmpe del af deres spil for at kunne, kunne nedbryde modstanderne, og det synes jeg, at de mangler i store dele af deres kamp, som et eksempel. Yeah. Så det her med, at
1: de skal lige i gang, det, det er lidt ligesom også en mandag morgen, <laughs> Ja,
2: jeg synes, vi er kommet super godt i gang i dag.
1: <laughs> vi prøver i hvert fald. Inden vi går til de fem kampe, der er spillet, så skal vi se på den, der skal spilles mandag aften klokken 19. Der mødes FC Nordsjælland og Viborg. Det er en kamp mellem sidste sæson, nummer 2 og 4. De mødtes også i sidste runde i seneste sæson, der sluttede det 0-0. Det kan jeg næsten godt garantere, at det ikke gør i aften, eller hvad?
2: Nej, det ville alligevel overraske mig, fordi den 0-0-kamp 0-0 kamp, havde det lidt specielle udgangspunkt, at Viborg ret tidligt tror, at uafgjort der nok til at sikre bronzemedaljen, og derfor kan man også godt se på deres udgangspunkt i kampen, fordi jo, Brøndby var stort foran i Aarhus, og så ændrede den jo så fuldstændig karakter, da det hele så vender på hovedet i Aarhus. Der er det jo klart, det, det udgangspunkt er der jo ikke i dag. Der er jo frisk stilling at spille ud fra, og derfor vil jeg også tro, at vi får et mere normal kampbillede end, end vi fik i den her 0-0-kamp. Men normalt plejer det at være relativt åbne kampe mellem de to, to hold, der står godt til hinanden i forhold til at skabe underholdende kampe. Så ja, den jeg, altså, selvfølgelig med den her, det lille arbejde, bare, det er en premierrunde. Og begge hold jo, specielt nu, hvor Asjuri er, er i FCK... Man har jo også godt kunne høre det her med, at han ikke vil træne, og der har også været, der er også været flere der han ikke har været med i. Så på den måde er de jo, har de jo været lidt forberedt på, at det skulle ske. Men det er jo også et FC Nordsjæland-hold, som godt nok har leveret fine testresultater, men som også skulle bytte ud på vigtige positioner. Så, så det kan godt stadigvæk måske blive en lille smule af men Jeg nu mener, det bliver det nemt. De, de mødtes i
1: premieren for et par år siden også i farven. Ja, der, hvor, der blev de to i Tvibor. Korrekt, ja. og så i sidste sæson, der mødtes de også ret tidligt på sæsonen i farve 1-0 til FC Nordsjæland. Den kamp, der var færres tilskud til i seneste sæson? Det var kun lidt over 2.500. Vi håber på flere i aften.
2: Det er, ja, altså jeg vil sige, nu har jeg har været på Farm Park, en gang i den her weekend jo, så der, der kommer nok flere end der. Øh, og jeg vil sige, at, et, øh, at, at det burde der gøre, fordi det er stadigvæk sidste sæsons to og fire der mødes, og jeg kan da ikke forestille mig andet, trods alt, at uh, FC Nordsjælland efter den sæson i sidste sæson, kommer til at starte bedre ud, tilskuermæssigt, end de gjorde uh, sidste sæson.
1: Hvad er dine forventninger satte?
3: Jeg forventer faktisk, at FC Nordsjælland-hold være sådan rimelig afklaret. Jeg tror også, at spillere som Tverskov og Ingvartsen øh, er faldet hurtigt til. Det store spørgsmålstegn for mig, det er spillere, som nakker lor og om de er i spil til at spille den her kamp, eller om der fortsat er snak om, at de skal væk, og de så bliver skånet på den måde i forhold til skader. Øh, det er det store spørgsmålstegn for mig, for de to er nøglepersoner for mig, hvis FC Nordsjælland skal være kandidater i forhold til at kunne udfordre FC København. Øh,
1: og i værste fald bare top tre, fordi det er topspiller på Superliga-niveau. Øh. Jeg vil ikke bare på Superliga-niveau. Altså, nu så vi den franske sportsavis L'Equipe, som normalt i hvert fald er ganske troværdig, kæde Ernest Noamme, sammen med et til Paris Saint-Germain. De sagde <laughs> faktisk, at de allerede havde haft et bud, der var blevet afvist, den franske storklub. Hvad tænker I om det? Altså, jeg synes det, altså min første tanke det var, det, det,
3: det er voldsomt, hvis FC Nordsjælland er nået til et punkt, hvor at... Øh, en af verdens rigeste klubber, og en af de klubber, der har største ambitioner, er begyndt at byde på spillere altså fra FC Nordsjælland. Som type og aldersmæssigt, så kan jeg godt se, at det på et eller andet tidspunkt kan give rigtig god mening. Jeg ved ikke, om det er bedre for meget at vælge en klub lige under Paris' niveau i forhold til at kunne spille lidt oftere og kunne udfolde sit potentiale noget mere. Øh, det vil være det store spørgsmålstegn, men altså, hvis Paris kommer med 125 millioner, så tror jeg også, at, det er, at Norskland vil få svært ved at sige nej.
1: Hvad tænker du om den mulige handel, Steffen?
2: Ja, det virker godt nok vildt, det må jeg være alle sige. sige. Skåndakken nu er meget god i Superliga-konteksten. Jeg synes alligevel, der er et stykke op til Kylian Mbappé, den ene som jeg spillede i <laughs> sidste sæson. Så øh, jeg synes, at det virker der som et... Øh Altså det, selvfølgelig jeg kan jeg godt forstå, hvis, hvis Paris kommer, så siger man næppe nej, men det, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bliver t- i hvert fald til at starte på til noget legemål til en anden klub, måske lidt ud fra Jan Kupaminte-modellen i Newcastle, hvis vi skulle tage noget, der måske kunne sammenligne. Men det fortæller
1: med. vel også noget om det potentiale, som han har?
2: Jamen, han har et kæmpestort potentiale, det kan man jo også godt få øje på, men jeg vil så stadigvæk sige, det er, altså, hvis, hvis han skulle vælge noget ud fra, hvor han kommer til at spille fast, og ville have en, den... Med sin lidt mere kontinuerlig udvikling. Lidt, eller så tror jeg mere, at vi lavede et valg, eller Camaldina måske vælge en, en, en adresse i Frankrig, der var lidt mindre end en Paris' arrangement.
1: Han valgte Rennes. Han, han valgte Rennes, ja. For 150 millioner kroner, vel stadig stadigvæk det største salg i Superligaens historie.
3: Også, jeg har også lige en pointe. Altså, jeg synes, det er fedt, vi er nået et sted, hvor at, at Haraldsson, når du kigger på statistik, måske ikke har haft, de bedste sæsoner i Superligaen, man laver et rekordsal nærmest i FC København, og det næste nu her med Noamard, han bliver rygtet til Paris. Jan
2: Kubaminti, kan vi også Ja, tale,
3: ja. og Bissek til Inter, ja. og Gustav Isaksen bliver rygtet til Milan, og jeg ved ikke hvad. Altså Superligaen er altså blevet en platform nu, hvor at de bedste unge spillere, er ikke bare til klubbrygge eller til Ajax med alt respekt. Det skal slet ikke forstås negativt. Men det er, vi er også nået til et punkt nu, hvor det er større adresser. Og det skal vi også være et eller andet sted at være taknemmelige for, at vores Superliga er blevet så god, at spillerne også kan komme til, til de større klubber.
1: Det fortæller vel også lidt om talentudviklingen. Nu er jeg godt klar over, at ikke alle de spillere, du nævner, har været igennem den danske talentudvikling, men alligevel...
3: Jamen det fortæller om, at altså, alt bliver optimeret i de her fodboldklubber. Det er netop alt fra talentudvikling til de her transitionstræner, der bliver ansat, til indvøltstræner, til det fysiske parameter, til det mentale. Og jeg synes bare, det er fedt at se, at, at, at der kommer noget produkt ud af det nu. Altså, at der kommer nogle store salg, nogle rekordsalg og, og Så videre så det var bare lige en
1: ro til vores allesammens kære Superliga. Men det bliver interessant at se, hvordan FC Nordsjælland stiller op, om Nuama starter inde, om han starter inde. Og så har vi jo også... Blik på den nye FC Nordsjælland midtbanen. hvordan den kommer til at se ud. Hvad tænker I om det udtryk, der kommer fra Midtbanen, fordi Bistrup er væk, og, og Jakse, Jakob Sten Christensen, er jo også ude.
2: Ja, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, bistrup kommer til, at tabet af Bistrup kommer til at, at få en eller anden form for betydning. Nu må vi se, hvilken. Øh, altså, Tverskov er jo en helt anden type. Han kan man nok bedre sammenligne med jakse, som vi også øh, har snakket om før. Og øh, så altså, er jo bare nær, nærmest umuligt at altså starte en til en jo. Så det er jo noget andet, de får. De får måske ikke lige så meget løbepensum og lige så meget intensitet i pressbillet, som de havde fra, fra Bistrup. så får de jo sådan noget andet. Øh, og jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til og og, og folk så ud ikke mindst jo fordi, at, at de jo netop har leveret de her fine testkampe. Så noget tyder på, at, og igen, man skal passe på med at og, og, og tænke alt for meget ud fra testkampe. Men stadigvæk, det kan dog give en eller anden form for indikation om, at de, at de har fundet en eller anden form for løsning, som jo så formentlig bliver Tversgaard, Daniel Svensson og Diomande. Og det, det kan, synes jeg også skal se spændende ud, selvom, selvom det er noget andet end det, de havde sidste sæson. Der, der er ikke nogen tvivl om kvalitetsmæssigt,
3: så bliver det rigtig svært at erstatte Bistrup, som Steffen også siger. Men sådan typemæssigt, så synes jeg faktisk, at den midtband, de kan stille med nu, godt kan minde om den midtband, de også har i sidste sæson. Altså en tværskov kan godt udfylde den samme rolle, som Jakse gjorde. En Svensson tror jeg godt kan udfylde nogle af de samme ting, som Bistrup gjorde. Og så har det Diomanda, som også spillede i sidste sæson, som kan være den her kreative boks til spiller.
2: Øh, Problemet var bare, at de havde Svendtsen i sidste sæson Så der kan man sige, at de der spillede de med begge to Sammen med øh, Jaxe på et tidspunkt Og ja, 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 ja. så altså, på den måde De, de, de mister jo noget med, med Bistrup Jamen, Det,
3: det, ja. det starter også med altså, det, er, det skal slet ikke være til diskussion, at de mister noget kvalitet Når Bistrup ikke er der. Det er vel to bedste pressspiller Der er, 100%. Der er bare en joker, vi måske ikke har snakket så meget om At det er Sidan, øh, Som også kan komme ind og gøre en forskel øh, Nu var jeg, har jeg allerede så heldig at træne, at han var ungdomsspiller Men når jeg har set ham spille sådan øh, nu så er det nogle af de samme ting, han er stadig god til, selvfølgelig bare
1: udvikler, og bliver blevet endnu bedre til det. Og når du siger Zidane, så er det Zidane mere som ja. de hentede hjem fra Bayer Leverkusen, men som ikke kunne spille helt foråret, fordi der var øh, gået noget galt, da han skulle registreres. Og ja, præcis. Øh, det er en ulykkelig situation ja. for ham. Øh, han har gået næsten et halvt år og ikke kun spille fodbold.
3: Og det positive i det her, hvis vi skal finde noget positivt, det er, at han har haft et halvt år, hvor han har kunnet træne alle principperne ind i kroppen og burde være klar. Altså, det er ikke en spiller, de har fået for en uge siden, som de skal sådan tilvendingsspillere. Den burde være der. og Jeg, tror godt, jeg kunne godt forestille mig, at han bliver en joker på den her midtbane, når der er spillet en 5-6 kampe, og, og de tre positioner skal sætte sig 100 procent, fordi det er, en, det er en rigtig god boks til spiller, de har fået, fået tilbage.
1: Og så er der også Markus Ingersen, har vi ikke nævnt endnu, der vender hjem til dansk fodbold og sin tidligere hjemmebane, og han, ja, nu bliver det også en nuværende hjemmebane. Glæder mig også til at se som 9'er i FC
2: Ja, det er jo et vildt indkøb, og det er jo også, må jeg sige, nu, har vi jo, nu hvor det kommer vi til at snakke om scener og glædeligt, at Andreas Cornelius var faktisk klar til at starte, det troede jeg ikke allerede, han var så tidligt. Så det er nogle vilde nier, vi lige pludselig har retne rundt i, i Superligaen.
1: Ja, og en vild nier, det kan imens måske også blive for Viborg. Vi så, han scorede et par gange i den sidste test mod Silkeborg. Nyindkøbet fra AB allerede... Ja, nu ved jeg ikke, at han har sikkert også skåret i nogle træningskampe for OB, men altså, vi venter stadigvæk på hans første mål på seniorniveau i en gældende kamp.
2: Ja, men så, jeg synes jo, at eksemplet, som tidligere nævnt med Sebastian Grønning, som... Jo også havde en rigtig lang periode i brug mener det var, han var i før Viborg, hvor han ikke scorede, og så kommer han så til Viborg, og så kan de så bare få gjort et eller andet ved de her nier. Der er ikke, der er ikke mange startende nier i, øh, i Viborg, sådan en rigtig nier-type, og nu ved jeg godt, Gro, det ikke var købt ind som nier, men han endte jo som nier, og sådan også den her lidt fysiske, øh, som øh, store angriber har næsten altid haft succes i Viborg, den de har spillet med der, og der kunne jeg godt, så jeg vil slet ikke afvise, at det at mente også kan blive en succes i Viborg, men jeg vil selvfølgelig se det, før jeg tror det, for jeg var ikke imponeret hans afslutningsfærdigheder i OB.
1: Men ville det ikke være på en eller anden måde typisk, hvis han gik ind og scorede et mål i sin debut for Viborg?
2: Jo, det, jo, det kan man måske godt, det, det ved jeg ikke, men altså jo, det kan man måske godt sige, altså, Lige præcis mod en FC Jeg i jeg ved, det kunne måske godt være at Det er en eller anden, der kunne komme et eller andet ind i feltet det, Som, som kunne, han kunne rave ind en, På en eller anden måde, det kunne da godt være
3: Jeg sige, en vigtig parameter i det her også I forhold til at vurdere Mensa, Det er også, hvilke bolde modtog han, da han spillede i AAB, Og hvilke bolde kommer han til at modtage her, når han spiller i Viborg Du ved 100% At han har en højre bag, der nok skal levere Rigtig mange indlæg Med god kvalitet så jeg tænker, at potentialet i forhold til at kunne score flere mål, er højere i Viborg, end det var, da han var i ÅB. Fordi med al respekt, så Pallesen og Kasper Jørgensen og Alman er ikke spillere, hvor jeg tænker, jamen de har en rigtig god indlægsfod og skal nok levere de her 7-8 assists, hvis de har en rigtig god
1: sæson. Øh, så, så det kan Anton gang. og nu vi er ved Baxi i Viborg, der har de jo hentet en ny spiller, Shradan Kuschmidt fra NS Murer. Er ikke en mand, jeg kender meget til. <laughs>
2: Nej, det må jeg da også være ærlig at sige. Selvom jeg ser mange mærkelige hold gange imellem, også i de her europæiske kvalifikationsuger, så er det ikke et navn, der sådan virkelig ringer en klokke. Det er der givetvis, fordi at man har en idé om, hvordan Sangaj godt kan ryge i det her vindue, og så man er ude med det, som så nok vil vi nok kan kalde rettidig omhu. Men, men, men jeg vil ikke yderligere kommentere på, på Kuzmich, for det, det, jeg, jeg, jeg kender ham ikke.
1: Og så har der også været noget snak om Lukas Lund og bud fra Brøndby. Nu er de solgt af Judy til FC København. De har en god økonomi. Det vil vel svært at se dem sælge en nøglespiller mere nu her. Altså det vil i hvert fald gøre, at jeg bliver meget
3: bekymret på vores vegne i forhold til at ikke at blive en del af den her nedrigningskamp. Fordi hvis Lukas Lund og Anton Geier også ryger, fordi der kommer bud på dem, som de simpelthen ikke kan afvise... Så så vil det være bekymrende for dem, men men når man lytter til til nogle af de podcasts, der er omkring Viborgs ejer og når man læser lidt omkring deres mest engagerede fans, så er Viborg et sted, hvor de godt kan sige nej til nogle af de her penge her. Så det håber jeg også på Viborgs vegne, at de kan
1: og vil. Det bliver spændende at følge den kamp i aften, og det er også en kamp, som vi laver en special på i morgen. Fredag aften indledte FC Midtjylland og Hvidovre sæsonen. Støt Mediano var partner på en udsendelse om kun den kamp, som Rasmus Monerup og jeg optog sent fredag. Den vil jeg gerne henvise til, hvis man er interesseret i meget mere om kampen, men lad os også runde den i lidt kortere form her. 1-0 til FC Midtjylland på en flot scoring af nyenkubbedt Cho efter 56 minutter spil. Men det store samtaleemne var naturligvis det straffespark, som videre ikke fik tilkendt 10 minutter før tid. Nikolaj Gerten blev hævet ned af Inghjørsland og fik sin tråd stykker, men hverken mas Kristoffer Kristoffersen eller Varen så noget ulovligt. Søndag kom der så en forklaring på misæren. Situationen blev tjekket igennem, men for hurtigt og med utilstrækkelig kvalitet. Hvidovre IF er blevet kontaktet med en dyb beklagelse fra alle involverede, som vil gøre alt for at undgå lignende fejl i fremtiden. Sådan meddelte DBU's Elitedommergruppe på Facebook på vegne af kampens VAR-team. Hun lyder sådan lidt politikeragtigt nu her med, at man beklager, man undskylder ikke længere. Men hvad siger I til den? Altså, vi har jo allerede rundet den sådan kort, ja, men...
2: det øh, vil jeg bare sige, at, 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 at elitedommergruppen kunne se det hele verden, og også kunne se, at der selvfølgelig var klart straffespark og rødt kort i situationen, og selvom det selvfølgelig ud fra kampen havde været ret ufortjent, at øh, videre var kommet på 1-1, så er regler nogle engang regler, og hvordan øh, Mikkel Ræder kan overse den i, øh, i varvognen, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvis han skulle være det mindste i tvivl, så kan han jo bare se på Nikolaj Gerstens trøje og tænke, det er nok ikke en fugl, der er kommet og... og og, 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 og spise den drøg. Det, det er nok fordi, han er blevet reddet om kul, ikke? Altså, det, 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 virker, det virker fuldstændig vildt. at, at, det, at det, det har alle jo også sagt, så det er jo egentlig bare en gentagelse af det. Og det er jo også det, elite-dommergruppen siger. Og, men nok også grunden til, at Mikkel Ræder, han ikke sad i varevognen, som man skulle have gjort i Silkeborg mod Brøndby.
1: Ja, du var inde på det. Mikkel Ræder skulle have været varedommer der, det blev så sandt i putros. Hvad tænker I om det? Altså, vi ved jo ikke, hvorfor, om det er en straf, eller det er Mikkel Ræder, der selv har sagt. Jeg vil godt lige springe over.
2: Arh, jeg tror, at altså, mit bud vil være, at det er at have en vink med en vognstejl, eller det er Michael Johansen, der har truffet den beslutning. Det ved jeg ikke. Det kan også selvfølgelig være reddet. Det vil jeg umiddelbart tro, fordi at, altså, det, 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 er jo også, det, det er jo klart, at det er jo blevet så stort et diskussionsemne, og når, når det er så tydeligt en fejl, så er det jo også nødt til at have en eller anden form for konsekvenser. Jeg kan godt forstå også, Måske også lidt for at beskytte Mikkel Redder, faktisk, at øh, hvis han nu har lavet en eller anden ny stor varefejl i den der kamp, så er han jo færdig. Altså, så måske er det et eller andet sted bare meget fint at sige, okay, så, øh, så, hvad hedder det, så, så tager du lige en, en pause her søndag, og så må vi lige øh, ride stormen af, og så kan det være, at du heller ikke dømmer i næste uge, og så har folk nok glemt den øh, varedom. Jamen, det er, personligt så synes jeg,
3: det er lidt en farlig måde at, at, at gøre ting på, fordi i forvejen, så diskuterer vi dommer rigtig meget, og i øh, forvejen så er der rigtig stor ma- dommermangel i dansk fodbold, øh, så, så det, jeg synes det er lidt en farlig måde at gøre tingene på i forhold til at optimere på tingene, øh, for det, det ligger i mennesket, at, at hvis du bliver straffet for noget, så bliver du typisk bange for at gøre noget lignende, øh, når du skal gøre det igen. Så, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan han redder. Han, hans, hvad kan redder hans autoritet og hans ledelsestil, kommer til at være i de kommende kampe, han skal dømme. For jeg synes personligt, faktisk, han var en af de dommer, der var, på det, der var meget positivt og var, var rigtig gode i de kampe, øh, han dømte. Så, så jeg øh, jeg er lidt tvivl
1: som et dom, stor dommertalent. Han er dygtig. Jeg synes, han er en god leder i ja. en fodboldkamp. Jeg vil sige, personligt, der er selv spillede, og det er jo så primært i første
3: division, de dommer, der var bedst, det var de dommer, der forklarede, hvorfor de dømte det, de gjorde. Og ikke bare var sådan her, nu du stille og lytter til, hvad jeg siger. Så kunne man være enig eller uenig i selve kendelsen, men du havde en respekt for dommeren, fordi han kom med en forklaring. Og det behøver ikke være 10 sætninger, det er bare to-tre ord, og så er det videre. Der kan jeg huske Ken Hansen, da han var dommer. Han var dommer i første division på det tidspunkt også en gang imellem. Og vi spiller, vi havde så stor respekt, når en dommer kom og sagde tingene, som han så det. Uh, og det, det er bare et råd, jeg kan måske give til dommer, hvis de overhovedet lytter til det her. Det er, at hvis I bare er, giver jeres holdning og jeres mening, frem for at sige til stille og komme videre, uh, så tror jeg, at I vil få så meget mere anerkendelse og respekt.
1: Det råd, gode råd, er dermed givet videre af sat. Når man til selve kampen, der ligger som sagt en special, hvis man vil høre mere, men vil også gerne lige høre jeres vurdering. Er sat vi starter hos dig. Hvad hæftede du der ved?
3: Altså jeg hæfter mig ved, at jeg synes FC Midtjylland på en, jeg vil ikke sige, at de nærhånd er af der topniveau, de er måske på der, der er sådan et middelniveau, øh, stadig ser øh, en del bedre ud, end videre i den her kamp. Øh, det kan du også se på XG og på antallet skud. Øh, og, og, og det synes jeg sådan er positivt, at FC Midtjylland har et bundniveau, der sådan er okay højt, hvis vi kan, kan bruge det udtryk. Øh, og som jeg så også sagde før, så synes jeg, det er positivt for FC Midtjylland, at de har en angriber nu der ser rigtig skarp ud, både i pressspillet, men også i spillet omkring feltet. For det synes jeg, de har manglet her de seneste par sæsoner. Øh, så, så alt afhængig af, om Isaksen ryger i det her vindue eller ej, øh, så var det en positiv oplevelse at se FC Midtjylland spille, uden at jeg roser dem helt vildt til skyerne og siger, at de er guldkandidater igen. For det, der skal jeg lige se deres
1: topniveau, før at vi kan, kan snakke om det, synes jeg. Men meget, meget klar dominans, videre over de har lige de første minutter, hvor de viser lidt, og så sker der også lidt til sidst, hvor vi også har den her meget omdiskuterede situation. Men ind mellem starten og slutningen, der er det jo FC Midtjylland.
3: Ja, ja, 100 procent. Og jeg synes faktisk, en spiller vi slet ikke har nævnt, øh, altså jeg synes sådan som Oliver Sørensen, øh, som er også en af de deres egne drenge, han ser, han ser så altså rigtig, rigtig god ud. Uh, han slutter rigtig godt af i sidste sæson, og starter rigtig godt her i sin første kamp. Øh. Vi ved, at han kan løbe, men hvad kan han ellers? Jamen han er en, jeg kalder, for mig en sådan en powerspiller, han har en fysik, der gør, at han kan tage mange højintensimeter. Han har en fysik, der gør, at han kan vinde rigtig mange dueller. Øh, og det kombineret, så bliver han en rigtig god presspiller. Øh, og udover det, så har han det også, at han har en motor, eller en fysisk kapacitet, der gør, at han også kan tage mange af de her returløb og kan hjælpe bagkæden med i at råbe bolde. Øh, Det, der er det store spørgsmålstegn med ham, det er hans afslutningsfod, eller hans øh, dominans i de her afgørende situationer i form af sidste mål. Øh, det er det store spørgsmålstegn, jeg har om, han, om han kan lave nok mål af sidst til at Han blive har en... jo
1: en kæmpe chance.
3: Ja, og det har han haft i mange kampe, synes jeg. Det kommer til at definere, om han bliver en rigtig, rigtig god Superligaspiller, eller om han bare bliver en god Superligaspiller.
1: Steffen, du kender jo videre ganske godt fra første Division. Du er vores første Divisions ekspert. Kunne du genkende videre i det, du så? Jeg
2: mere i anden halvlej end i første halvleg, vil jeg sige. Første... Men jeg synes også, man skal passe på med at dømme over alt for hårdt, fordi... Deres to nok vigtigste spillere og ligesom er sådan lidt hjertet på holdet, som man må bruge det udtryk, Frederik Carlsen og Andreas Pønt, de spiller lige nu i Silkeborg, begge to. Deres topscore sidste sæson, Tobias Thompson er skadet, derfor ender de faktisk med at spille med en forsvarsspiller i Nikolaj Gertsen på toppen, som jo så var lige ved at være en genialitet for per Fransen, hvis ikke, hvis ikke Mikkel Ræder havde lavet sin, sin dårlig dommerkarriere, nok største fejl so far. Øhm, så far. Så... På den måde, både i forhold til, hvordan man bedømmer Midtjylland, og også, hvordan man bedømmer videre, så synes jeg, det skal med i, i betragtningerne. Der er også et par af deres nyindkøb, blandt andet Mathias Gert, der er ude med en skade. Så, så jeg synes et eller andet sted videre, de har jo faktisk boltet 49 procent af tiden i anden halvleg. Det ser faktisk er ganske flot mod, som Nyderbrygge første divisionshold på udebanen. Og den måde, de afslutter kampen på, synes jeg godt, videre gør kan noget med. Altså, der, var det, der var Midtjylland en lille smule rystet der til sidst. Øhm, og ja, altså slår den i for de der straffespark, så hedder den jo potentielt 1-1 og rødt kort til, øh, til FC Midtjylland. Så kan, det altså, så, så kan det lige pludselig være blevet en rigtig, rigtig dårlig premiere for, øh, for, for FC Midtjylland. Så jeg vil sige, klart pil fremad for FC Midtjylland i forhold til, hvordan de startede sidste sæson. Det vil jeg godt sige. Øh, og, men, men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at de bare har meldt sig ind som mesterskabskandidat med den præstation. Det, det er det ikke. Så, og, og jeg vil sige med videre over, jamen... Altså, de, de, er jo, de, de spiller jo videre og spiller på den måde videre og gør, men, men der var alligevel jeg kan sige, med lidt indrømmelser, for det var ikke mange gange, at de var oppe at have 14 procent long, long som jeg husker det i sidste sæson i første division. Der var det en mere spillende hold, som var det hold, der havde klart flest pasning og mest possession i rækken, så der har de jo også været nødt til at indrette sig en lille bitte smule. Det er jo, en, må man må trods alt sige, marginalt sværere at møde FC Midtjylland ude, end det er møde ude.
1: Også at de sætter en angriber ind til sidst, som du kender fra Lyngby? Ja, jeg har faktisk spillet med ham i Brøndby også øh, på
3: 19-holdet. Øh, der var han st- også med stopper. <laughs> Men faktisk en type, vi kunne sætte i angrebet, hvis vi var i
1: problemer. Øh, og nu er det ikke ham, jeg tænkte, på, det var ikke Kjærl. Nej, det var Jeffrey. Nå, pappa, pappa. ja, okay. Mm. Øh, ja, øh, som de har hentet
3: i Og øh, i i ja, Som tidligere har været i FC København, og gennem hele hans ungdomstid, fra da han var i Varta faktisk i sin tid, der er det en spiller, der altid har lavet rigtig mange mål. Det, der har været det store spørgsmål ved ham, det er, om han kan tage det med på seniorbold. Fordi han har altid haft en stor fysik, og den bliver måske udlignet lidt, når han skal spille med nogen, der er 30 år og to meter høje. Så jeg er spændt på at se, fordi han har, han har farten på de, på de korte afstande, Han har afslutningsfærdighederne, hvis han kommer ind omkring feltet. Tempo bliver det store spørgsmål for ham. Men det er fint. Første indtryk, han leverer. Ja, jeg synes, han kombinerer sig fint igennem tingene. Han har... Ja han har flere gange, hvor det bliver sådan nogle høje boldevonske duel, hvor han er god til at dække den af. Jeg tror, hvis man skal have det bedste ud af ham, så skal han spille angriber og ikke spille kant, fordi han skal være tæt omkring feltet.
1: Og som det sidste skal vi også lige runde Filip Djukic, som vi jo talte om i vores optakt, om hvorvidt han ville blive slået af, om om det var hans plads. Det var det, og han gjorde det godt, redder et straffespark, men har også andre gode indgreb.
2: Ja, bestemt. Det, er en, det var en rigtig, rigtig fin ved første kamp for ham, og han en også chanceløse målet. Så det, det ligner i hvert fald, at den målmandskamp, man kunne tro, der var videre over mellem Djokic og Kappenberger den lige nu har vundet Også fordi, man kan sige, nu snakkede vi det om, at kunne de måske finde på at vælge at stille med Kappenberger, de kampe, hvor de ville blive bombarderet med mange dødebolde. Der tænker man jo, FC Midtjylland under Thomas Bær, det var nok en af de kampe, hvor man for alvor ville formode, man ville blive bombarderet med dødebolde. Der vil man Dukits alligevel, og det er for mig at se et klart signal om, at han er første målmand nu, og så må Kappenberger pænt vente til, at han måske rammer en nedgangsperiode, hvis han gør det.
0: I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor, når der skal bygges på Mediano, går vi i Bauhaus. Vi har bygget et nyt mødelokale, hvor materialerne er kommet fra den lokale Bauhaus i Valby. Som erhvervskunde får du adgang til en række fordele, der gør det lettere og mere fordelagtigt for dig at indkøbe produkter til din virksomhed. Så alle med et CVR-nummer kan blive erhvervskunde hos Bauhaus og få faste fordele. Tjek det hele ud på Bauhaus hjemmeside. Husk, at Bauhaus har åbent 8-20 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lyngby begyndte
1: og sluttede godt, men det var ikke nok. Mesterne fra FC København gjorde lige nok, nok og hentede en smal to i i sæsonens første kamp. Valdemar Lund scorede efter Jørnespark sidst i første halvleg, Gronzalves gjorde det til 2-0 på straffespark efter pausen, inden Alfred Fint Bogersson fik sparket lidt fornyet spænding ind i opgøret. Den rutinerede islandske angriber havde en god chance for at sikre 2-2 med en misbrugte, og så fik han også anledet en scoring efter et kvarterspil, efter et vartjek, der viste, at han lige nok havde snedet sig ind i en offside-position. Det var tæt på for Lyngby. Hvad var det, de lykkedes så godt med i den her kamp mod FC København?
3: De formår at gøre det til en, en mere duelpræget kamp, hvor at, at det her spil omkring anden blev en prioritet og et fokus, hvor jeg synes, at Lyngby formåede at være bedre end et København. Øhm, og man kan sige, at energi og intensitet og aggressivitet er også en af, eller en af nogle af de vigtigste øh, principper i Frejers måde at spille på, og det synes jeg, at de lykkes med i høj grad.
1: Ja, var ude at se kampen, og jeg talte også med Freja Alexandersson efter kampen og spurgte, jamen, hvor lang tid kan man forvente, at Lømby kan spille med den der intensitet i en fodboldkamp? Og så talte han om, at jamen 30 minutter i en halvleg og så det vigtige var, at de øvrige 15, der var man sådan nogenlunde i kontrol på bolden. Er noget, du kan genkende, sig.
3: Ja, altså, og nu kommer jeg til at bruge Sovnik igen som eksempel, men det var faktisk noget af det samme, han snakkede ind i. Og ja, når du også så de kampe under ham, øh, ikke fordi jeg siger, at de presser på samme måde og spiller på samme måde, men når du bringer så meget intensitet... Så så man typisk i Brønbis kampe, når der var spillet 65-70 minutter, så begyndte de at se trætte ud, og så var det der, hvor modstanderne begyndte at få momentum og kunne skabe chancer. Og det taler jeg jo meget godt ind i, den måde, Freja også forklarede på, at du har 30 minutter i hver halvleg, og så har du 15 minutter, hvor du skal stå godt i din defensive blok. Så det synes jeg umiddelbart, hvis man kigger på kampene, så giver det rigtig god
1: mening. Jeg sad og lagde meget mærke til Frederik Gytka, men Han må være forfærdelig at spille over for.
3: Ja, han er sådan en, du ved, Det ligner ikke særlig meget, når du bare kigger på ham og ser hans højde og måske også hans fysik, når du kigger hurtigt, men han er rigtig, rigtig klog til at lige lave det her skub med med numsen eller med hoften eller lige et lille skub med albuen eller skulderen. På, på siden af forsvarsspillerne, der gør, at der kommer rigtig mange af de her anden bolde, som så Olympi var rigtig gode til at samle op i den her kamp. Så, så det er også det, der giver den scoring, der så bliver annuleret. Ja, og det, det sker jo tit i olympiske kamp, at Gytkager er oppe i en eller anden duel, der ser umuligt ud at vinde. Men han formår alligevel at lave et lille puff, der gør, at skal hætte til bolden og er i ubalance. Det, der så er rigtig vigtigt i de situationer, det er netop, at man har nogle positioner, der gør, at man kan få de her anden bolde. Og der synes jeg også, hvis vi skal snakke lidt om FCK, at der mangler de. Du ved, nu, cirka typen, synes jeg manglede lige den her kamp. En, en spiller, der var øh, et punkt for midtstopperne i forhold til at fange de her anden bolde. Så, så det var sådan positivt for Olympia, at de kunne udnytte det, men der var også noget, noget lidt negativt i FCK, at de ikke kunne samle flere af de her bolde op. Hvad er det klem, han mangler der? Jeg tror en ting, det er. Øh i fodboldspråk, der kalder man det travel. Altså det vil sige, at når bolden bevæger sig, så bevæger du dig med i boldens retning. Jeg tror, klem udbart, når jeg kigger på hans u tid og den tid, han har for i København, det er, at han har været meget dominerende på bolden. Og i mange af de kampe, han har spillet, 9 ud af 10 kampe, han har spillet, der har de skulle styre spillet på bolden. Så når der så kommer nogle af de her kampe her, hvor det bliver lidt mere duelpræget, og lidt mere på anden bolde, der har han stadig nogen udvikling at skulle gå på. Og det synes jeg også var... Ikke om tydeligt er det rigtige ordbrug, men der var i hvert fald mange situationer, hvor at FC København manglede det her punkt, der kunne hjælpe stopperne lidt. Hvad
1: noterede du, Steffen, omkring FC København?
2: Jamen, jeg noterede mig, jeg tror, at det, som de fleste andre vel også har noteret, det her med, at det, var, at det var noget hakkende start, at det var et FC København hold, som jeg synes mangler noget... Altså, det, jeg ved ikke, man kan man kalde det. De mangler lidt den her x-faktor, som Dharami gav dem, synes jeg. Og, og, det er også, det, altså, og jeg kan også godt forstå, at Han er sur bagefter, fordi når man står tilbage som Lyngby og tabt til FC København, okay, så får være med det, hvis man er blevet spillet af banen, og FC København har, har splittet en ad. Men vi snakker en dødbold hvor der er en... en der må, jeg ved ikke lige, hvad der er. Det, det er godt nok vildt, så fri han står, Valde Marlund. Der, jeg ved, der må være en eller anden i omkring den, og så et, et tåbeligt begået straffespark. Og det er jo helst ikke det, man, man skal tage på som, som, som Lyngby i sådan kamp. At man kamp. Altså, dødbold det, det er jo et af de steder, hvor man må formode, man er mere lige i hvert fald. Og det, er jo, det synes jeg også et eller andet sted var et udtryk for, for at FC København ikke... Altså, de, de er jo egentlig gode på bolden i perioder og køre bolden fin rundt og, og få sat nogenlunde for til tempo i spillet, men det bliver bare ikke sådan chancemæssigt til det helt vilde, der piller vi straffesparket ud, så er det vel meget få store chancer, at de, nogen overhovedet, de skaber i åbent spil. Og så er det klart, så er der også den her med, at Cornelius kommer ind, og det det, er jo også, det skal de jo også lige vente sig til. Det er jo en helt anden type, end de har været vant til at spille med, fordi han har været, været ude så længe. Og hvordan, skal de, hvordan skal de få serviceret ham på den rigtige måde? Der er jo også lige noget timing omkring løb, omkring øh, pasningerne, som ikke helt sidder der endnu. Synes jeg godt, man kan få øje på, men det er jeg ikke så sekundet i tvivl om. Det skal de nok gøre. Det er jo selvfølgelig bare udelukkende en gave fra FC København, at øh, Superliga'ens øh, umiddelbart klar bedste nier, inklusive Ingvar, er blevet klar.
1: Han var meget begejstret for Cornelius Jakob Næstrup, og det faktum, at han nu er tilbage. Hvad tænker I om hans indsats, Cornelius? offensivt som defensivt?
3: Øhm, altså negativt så kommer han jo ikke rigtig frem til nogle chancer. Øhm, men igen, ligesom jeg havde med Cho, der synes jeg også, at Cornelius er i, i... At vi lige skal give ham 7-8 kampe, før vi vurderer ham 100%, fordi han var så meget skadet. Øhm, opspilspunkt, så kan jeg godt se, hvorfor Næstrup er så begejstret. Øhm, fordi nu er det ikke bare pasning af lancioren. FC København skal øh, bryde igennem øh, modstanders øh, organisation. Nu kan de også gøre det med chipbolde eller øh, lange bolde til Cornelius. Så det vil sige, at de har lidt flere greb at bruge for at kunne bryde øh, modstanders organisation ned. Og der forstår jeg godt, at man som træner er begejstret. For det bedste, det er, når du har en angriber, der kan stå imod nogle af de her øh, lidt længere bolde, der kommer. Øh, så det forstår jeg fuldt ud. Men Og jeg også... sidste lille punkt. Han hætter rigtig, rigtig mange bolde væk i Helt enig. Der er, der er kun den ene, der bliver til en stor chance, hvor den ender øh, lige ude en feltet, som jeg husker det. Men ellers, helt enig, øh, både på defensive og offentlige standard situationer, så bidrager mig rigtig meget. Nu nævnes det der med, hvordan Valter Malund kan blive fri. Øh, der sker rigtig mange blogs og screeninger derinde, som er svært at se, medmindre man går detaljeret ind og ser. Og der kan, er næsten sikker på, at Cornelius også har en vigtig rolle. Frederik Aleksandrsson,
1: han taler i hvert fald efter kampen om en screening.
3: Ja. Jamen, og det sker, øh, og det bliver trænet på, at hvis du lige screener her, så kommer pladsen her, øh, og mange antager at Cornelius er den, man slår bolden til, og hvis du begynder at kunne bruge ham i nogle af de her screeninger øh, hans fysik, så gør det jo netop, at Valdemar Lund kan blive fri i sin, i sin øh, hostessituation.
2: Jeg kan bare lige min lille bonus ting sige, at Andreas Cornelius expected goals fra kampen, ikke at det er nødvendigvis, men det var for at sige, at du har sagt, at han ikke kom frem til det helt store, der var 0,01, ja. så der er i hvert fald plads til forbedring der.
1: Der er plads til forbedring. Han har ikke scoret i sin ja, hvad er det, tredje periode tilbage i, eller i FC København. Han har spillet 12 kampe. Hvor mange point tror I, FC København har fået de 12 kampe med Cornelius på banen?
2: 24. Jeg tør ikke svare.
3: Jeg aner det simpelthen ikke.
1: Over eller 24, kan du sige. Det er to point i snit.
3: Nu vandt de mod Lømbi. Jeg siger,
1: jeg siger over Markant over ja. 32 point Nå, Nå, 36 ja. muligt Altså med Cornelius På banen Har FC København Et pointsnit på 2,67 <laughs> okay,
2: Det er lidt imponerende Det overrasker mig faktisk også Jamen hvad fortæller det Ja, så nu, nu kommer man ind på, er det alle kampe fra start? Det er ikke alle kampe fra start. Nej, for altså, der kan jo også være et udslag af tilfældighed i det, hvis han er blevet skiftet, ud, er skiftet ind med 10 minutter før tid i en, ja. i en, i en der kamp, hvor de er 3-0. Så det er man jo lige nødt til. Og, men
1: han er for eksempel også kommet ind 20 minutter og spillet i den der sidste kamp mod Randers FC i sidste sæson, hvor de spiller 1-1. Ja. Så, der, så der er også noget, der ryger fra der. Men en, en del af kampen fra start, øh, som
2: vi også så mod Lundby. Ja, altså vi snakker jo stadigvæk en mand, som for hvad det et år eller halvandet siden har lavet to mål på udebanen mod, mod Frankrig i Nations League. Altså en mand, som er blevet solgt flere gange for gigante, gigantiske millionbeløb ud af Superligaen, og som jo, altså det, det er jo en, en når han er klar, en potentiel starter på det danske landshold. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab, at det er en mand, der når han er i fuldstændig optimal form, kan gøre en væsentlig forskel i Superligaen.
1: Kevin Dix, han var valgt på Venstre bak? i stedet for Christian Sørensen. Var I overrasket over det valg?
3: Jeg var ikke overrasket, hvis vi tænker, Altså, hvis FCK har vurderet, det med en fysisk kamp, med mange dueller og mange anden bolde, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Men hvis FCK har haft en tilgang til kampen, hvor det var, at de skulle være dominerende på bolden, så, så, så forstår jeg den ikke helt. For der vil Christian Sørensens venstre fod måske give bedre mening. Men jeg tænker også, Næstrup og Stefan Massen, og Hjalte har tænkt, det den første ligekamp, det er jo ude mod Lømby, som har lige sluttet positivt af i sidste sæson. Så der er stor mulighed for, at det bliver en duelkamp, og så derfor vælger jeg til. Så synes jeg, at den giver rigtig god mening.
1: Og Lømby død og styrke. Har vel ja, det vi snakker
3: om. Det var det 60% af målene, der blev skåret på standarden. Ja, lige knap, men hvad ja, mange? Ja. Øh, så, 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 så jeg synes, i forhold til kampens forløb, og hvis vi antager, at, at FC København også har vurderet, at det bliver en, en, en duelpræget kamp, så synes jeg, at det giver god mening, at det er digs, der spiller.
1: Lømby laver en lille ændring med omkring. Ja, det er lige inden scoringen til 1-2. Hvad er det, de gør? Jamen, altså, Frejas primære formation, det er jo den her
3: 3-5-2, eller 5-3-2, afhængig af, om de er på bolden eller ikke på bolden. Men, men han har jo faktisk også arbejdet med nogle forskellige formationer i nogle af de her opstartsperioder, der har været. Øh, hvor at, at, at 4-4-2, enten i en flad 4-4-2 eller i diamantform, også har været i spil. Og det kunne godt ligne, at det er det lidt det, de går til, da de skal til at prøve at ændre kampens forløb, og det giver jo pote, kan man sige, fordi de får momentum i kampen, får score og kommer faktisk også til nogle halvstore chancer efterfølgende, så, så forhold til at kunne ændre kampen, så er det jo et, et fint greb at have, at man kan ændre formationen, og så spillerne, de kender
1: til principperne stadig. Man kan sige, at Lyngby havde et højere expected goal på den her kamp i FC København, men med til det billede, der hører, at den der Finn-Bogason scoring, den tæller ligesom to gange, fordi han først får noteret chancen for Stolpen, Stolpen ja. og så ud til ham igen, og så bliver det en ny chance, som derved tæller godt op i det her regnskab, men alligevel en bemærkelsesværdig præstation fra ja, Lyngby. side. Men der skal
2: man så også huske på, at altså FC København har jo så også straffespark, og, og piller vi det ud, hvad er de så nede på? Øh, er det? det var det en, en, en par 40, de ender på, så piller vi det ud, så er de nede på sådan noget 0,63, eller sådan noget. Det er jo egentlig, egentlig overraskende lavt i en kamp mod Lyngby.
1: Eller sådan noget
3: på den her kamp, vi skal forbi. Jeg synes stadig, det viser et eller andet øh, format, øh, at når vi har FC København til at være klare guldfavoritter, at de på en dårlig dag, lidt ligesom jeg sagde, at FC Miljøland havde sådan en middeldag, øh, så synes jeg også, at FCK på en middeldag øh, viser klasse, at de stadig kan vinde. Altså de viser i hvert fald højere kvalitet. Øh, så, så for det er det jo positivt Fordi det er de her grimme kampe Eller dårlige kampe Man tror selv stadig ikke skal vinde
1: Hvis man gerne vil være guldkandidat og, og det kan jo være at De får en grim kamp mere Kan vi jo sige i, I denne her uge der kommer De skal til Island Og spille på kunstgræs Mod Brejderblik I Reykjavik, De islandske mestre slog Shamrock Rovers Ud i første runde Holdet trænes af Ori Oskarsons far øh, Og ja De består primært af Islandske spillere Flere landsholdsspillere Og så et par færing også Jakob Nestrup har kaldt dem FCN Light. Hvad tænker I om, om den opgave, som FCK skal op til, hvis vi lige tager den til allersidst?
2: Ja, det er selvfølgelig en opgave, de ikke må komme i problemer i, med al aspekt for brejderblik. Det hvis du har nogen som helst ambitioner om at skære i Champions League gruppespil. Det har jeg ved ikke sagt, at det ikke godt kan blive en vanskelig opgave. Vi skal jo øh, kun til den sidste runde af, af hvad hedder det... Øh, af Champions League-kvalifikationen for at finde kan Klaksvik, de færøiske mestre, der sendte Ferdinand svarters ud, som altså trods alt kom videre fra gruppespillet i Europa League sidste sæson, blandt andet ved at slå gå på udbanen det så det så det De det vinder
1: 3-0 det vinder
2: på Udring. det det, det, det må være i det isoleret set der må det være der skal der, der er det sådan vel, det mest opsigtsvækkende resultat i Europa i mange år vil jeg sige at Klaksvik uh, vinder i Ungarn med 3-0 så det er der en lille måske en lille uh, hvad hedder sådan noget en uh, en, lille reminder, en at, lille reminder til FC København om, at, at det, der er jo ikke noget, der bare er givet på... Øh, altså, jeg tænker vel ikke nu, jeg har ikke lige trupværdierne, men hvis man kan komme videre fra gruppespillet Europa League, så ligger man vel ikke sig meget under FC København, hvis man overhovedet gør det. Øh, og Klaksvig er der i hvert fald helt definitivt det dårlige hold en øh, bredere Blik, så der er der, det, det kan godt blive vanskeligt deroppe, øh, også fordi... Øh, så fantastiske kampe har FC København heller ikke spillet på kunstgræs, om end den måde de spiller på nu, bør være bedre kastet til, til kunstgræs, og Øh, og det er også, hvis vi ser på deres, deres, deres tal fra kampen mod Lyngby, så er det jo egentlig også ret fine tal de har i kampen. Har bolden rigtig meget, og har en høj pasningsnøjtighed, og, og har, har spillet heller ikke med specielt mange lange pasninger. Så det kan måske også være, at, at de lidt brugte det som en, en prøve, prøveklud mod, mod brejderblik.
1: Og en speciel kamp for Odi i Nu forventer vi... Han at...
2: starter at, nok ikke, jo. Det gør han ikke, men man er alligevel med i truppen. Ja, han går, det, det er da det, det lidt sjovt, øh, men jeg tvivler nu på, at han kommer til at spille en rolle i kampen, så man ikke han bare gå hen og give en krammer til farmand, når kampen er slut. <laughs> I Aarhus
1: slog nyengøbet Tobias Back til, da en velspillende Nathan Thrott i Vejle begik en fejl midtvejs i første halvleg. Det blev kampens eneste scoring, men opryggeren var tæt på at stille et point til med et stolpe skud. En fortjent vinder, men vejledt fra sig i hvert fald til sidst.
2: Nej, altså hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk, det var en, en, altså en, en skuffende præstation. Det er, jo, det, er jo det, her, som, det er jo lidt det samme billede, som vi så i FC Midtjylland mod, øh, mod Hvidovre. At det her, mener det er meget undertippede hold kun er bagud med en, så, så kan det give en eller anden øh, u- urytmiske afslutning, hvor at de så lige kaster alt frem i en eller anden satsning, og det kan kaste noget af sig. Øh, så, øh, så, så, og det var lidt det, jeg så Altså set over hele kampen Der vil jeg, der vil jeg sige, selvom jeg egentlig ikke havde De helt vilde forventninger til Vejle Så var jeg lidt negativt overrasket over dem Men det her øh, med, at de holder sig i live Til det sidste ah, ah, men det er undskyld, jeg siger det Det er jo mere tils- udslag af tilfældigheden Det er, at Vejle gør det godt, den kamp Kunne de så godt være død og begravet, inden vi går ind i slutten I hvert fald en god Vejle-keeper <laughs> Ja, det er det, jeg ja, siger, altså hvis altså hvis, hvis Vejle spiller den der præstation ud de første 70 minutter øh, 10 gange, så er, der, så er der måske 3-4 af dem, hvor de er i live. Altså resten af dem, der, der er de bagud med minimum to, fordi de var det med afstand næstbedste hold på banen i Aarhus, synes jeg i hvert fald, i, indtil vi når slutfasen af kampen. De, er, de, de kommer egentlig nogenlunde ud og har også lidt i starten, men, men sådan midterperioden i kampen, der synes jeg godt nok, AGF sidder meget tungt på det.
1: Steffen, i vores første divisionsudsendelse, der har du talt en del om ham her, Nathan Throt. Han begår en fejl, som jeg sagde, men står ellers i en glimrende kamp?
2: Ja, det må man sige. Fremragende kamp for ham. Og havde det ikke været for ham, så apropos gode præstationer som vi skal snakke senere... Så, så, så kunne de også have været bagud med mere nu, nu vil jeg sige, at han har selvfølgelig sin del i målet det er så også det er en, en virkelig dårlig clearing af, det er min der Oliver Povsgaard der har øh, bagefter der, der clearer den lige ud fødderne på Tobias Bæk så, så det er sådan lidt en dobbeltfejl de får lavet øh, Vejle først det er en rigtig håbløs aktion af, af Throd som så bliver følt op af en, en anden dårlig aktion men, men jeg må sige, at det, det er, det, altså, hvis vi bare tager deres, første, eller bare deres kamp generelt, altså, de er med på, at de selvfølgelig møder AGF for udebæringen. De har bolden 29 procent af tiden, og det er mod et hold, som i hvert fald i ryster startperiode ikke så gerne vil have i bolden. Øh, og ja, så der, skal, der skal, ret, skal selvfølgelig være ret i anden halvleg for de rødt kort, og det er selvfølgelig også en af forklaringerne, men det var inden, altså det var jo det samme billede indtil de fik går, der var ikke fordi at, at Vejle stod jo så dybt på banen, at at de gange de så rent faktisk i bolden, så er der så enorm langt op til til AGFs mål, at det bare stort set aldrig blev farligt. og der har vi også snakket om Monuka, som jo tit satte sig igennem med sin fysik i i, uh, i første division, og der, der var jeg derude og sige, det, uh, det troede jeg, at han ville få noget svært ved, når han møder uh, velvokste Superliga-stopper som dem i, uh, i AGF, og det må man jo også bare sige, var tilfældet. Altså, det, uh, der er uh, Vejle skal... De skal finde nogle spillere, som har nogle flere visioner af spillet. Lige nu kan jeg kun få øje på, det der kan Christian Kirkegaard, der kan skabe lidt uventet for dem. Ellers er det et meget forudsigeligt fodboldhold og hvis ikke de Altså, jeg, jeg kan ikke se, at de nu har fundet den rigtige erstatning for Abner Mukolle, og indtil de har det, så, så bliver det et hold, som får rigtig, rigtig svært ved at score i åbent spil. Så skal de håbe på, at deres, deres fyrtårn kan komme ind og gøre noget efter, efter døde altså, Dem har de jo trods alt nogen af i, i Alpentosa, Koling og, og Provsgaard. Men, men, men det, det er også meget, at skal lægge sin, sin overlevelse an på, at, at man får scoret nogle mål efter døde
1: Jeg har skrevet Musa Juvada på mit papir her. Ikke i Jeg har lige siddet og skrevet. Du, du kigger lidt. Gør Nej. han det ikke okay?
2: Jo, altså, han, jeg, men jeg synes ikke, det var... Altså, det kan også godt være, at han bare blev lidt offer for, for Vejles taktik. Altså, jeg synes jo ikke, det var, fordi jeg sådan sidder og husker tilbage på, at han, han lavede vildt mange sådan aktioner, som førte til noget farligt. Altså... Jeg
3: vil sige, at han om det mere er til hans fortjeneste, eller om det er mere AGF, der havde nogle udfordringer i Thomas Christiansens side, men der er nogle gange, hvor at for ikke ser lidt uh, mindre god ud i nogle af de her defensive beslutninger, især omkring det med at kunne beskytte bolden, eller kunne beskytte sit bagrum, uh, eller miste nogle af de her indgreb. Uh, der kan jeg godt følge, hvad du siger, Gisle, men... men jeg tror mere, at det er et udtryk af, at, at TK lige skal have nogle kampe for at komme i gang, end at det var mere end, end, end godt lavet af vejlespilleren.
1: det var selvfølgelig et tema, det her med, hvordan klarer ikke efter defensivt efter salget af ja. Januaral Bissek til Inter? Det har vi talt om før, hvis vi skulle lave sådan en første dom. Jeg vil sige, at de bliver jo ikke ud,
3: udfordret for alvor, men jeg vil sige, at no, der var en håndfuld gange, hvor jeg... Det er også nemt for mig at sige her, bag en mikrofon. Men der var nogle gange, hvor at, at hvis ikke har været der, så var den chance overhovedet ikke blevet i nærheden af farlig. Øh, men der er, jeg synes, der er en 2-3 gange i første halvleg især nogle af de her omstillinger, Vejle får. Altså AGF mister bolden, og Vejle, de prøver at, at udfordre AGF med en hurtig fremadrettet pasning, hvor jeg synes, øh, at især TK og ting er samarbejde så lidt shaky ud. Altså der er nogle gange, hvor de får udfordret det her bagrum, eller at duelspillet ikke lige er timet ordentligt og sådan nogle ting. Men, men, men som sagt... Jeg synes jo, der skal gå en 7-8 kampe, før vi kan vurdere spillerne 100%, så, så det skal, vi skal også lige være færre over for TK.
1: Jesper Hansen får endnu et clean sheet til samlingen. Han er allerede rekordholder, men der er jo meget snak for tiden om en ny potentiel målmand i AGF. Hvad tænker I om målmandstitutionen i Aarhus?
3: Jamen er, det ikke, er det ikke primært, fordi Jesper Hansen er nået en alder, hvor man ved, at det kommer inden for et år eller to, at, at han skal erstattes? Hvis det er på det par, den parameter, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Det er lidt ligesom Casey i Brønby med Thomas Mikkelsen. Hvad spørgsmålet er mig, om det om de går med ham <laughs> det, det kan man, altså uden at det skal ud de forkert. Uh, det er lidt det samme, jeg ikke er i Altså jeg synes, det giver god mening, hvis vi skal have de lange briller på i forhold til at kunne, kunne få en rigtig god erstatning ind,
1: som kan overtage lige så snart, at Jesper Hansen ikke kan mere eller vil mere. Ja, men når man hører navnen, så er det jo ham, Leopold Wallstedt, øh, som Brøndby også er også interesseret i, der er blevet nævnt. Og så så jeg, at det var en målmand fra Børnley, som vi vel så i parken for det, det nordiske landshol.
2: Bradley Peacock-Farrell, øh, som jo egentlig leverede en fin indsat i parken, som jeg lige husker ham. Øh, og det er, en, det er da også et interessant navn, hvis de kan lokke ham til. Men det vil være noget af et statement, hvis man henter en keeper ind
3: nu, og så Jasper Hansen ikke står næste kamp. Når vi snakker om en keeper, der... I redningsspillet stadig præsterer på et rigtig højt niveau, og i spillet med bolden er et vigtigt våben i AGF's måde at, 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 at spille på. så, så ja, jeg, jeg tror alligevel, det er med, med fremtidsbrillerne på, hvis der bliver hentet en ny keeper ind.
1: I har allerede nævnt Tobias Bæk. Er der andre spillere, vi skal fremhæve på det her A.G.F.?
3: Jeg synes Andersons indhop var rigtig, rigtig positivt. Øh Nikolaj Poulsen, der kommer frem til en del afslutninger, som han ikke er vant til at se. Det kunne godt virke til, at der kommer kommet lidt mere offensiv frihed i hans position og hans beslutninger. Og det synes jeg også jeg taler godt ind i, det med håndbremsen trukket. Altså at vi ser virkelig at AGF-hold spille tæt på den måde, som de slutter sæsonen af med. Underholdningsværdien top-top masser af offensiv løb øh, og stadig en, en relativt god defensiv struktur, selvom Bissek ikke er der så, så jeg er mega positiv øh, efter den her første kamp vi ikke efter spillet. Og de
1: har jo en hjemmekamp næste gang mod FC Nordsjælland, altså de kan virkelig få den her flyvende start, så en udkamp i videre og så en hjemmekamp mere.
2: Ja, det kan de jeg vil så sige, og det er jo også altså, Vejle troede så lidt defensivt at ja. jeg synes det er svært for alvor at se, om det her det, det lykkedes eller ej, altså uden Bissek, for det er nok mere FC-kamp mod FC Nordsland, der giver så svar på det. Men det er rigtigt, de kan få en fantastisk start, hvis de vinder den her kamp over FC Nordsland. Så kan de jo sagtens vinde i Hvidovre. Nu må vi jo så se, om de er hovedet. Er det ikke det her med, at Hvidovres hvis stadion ikke engang er helt klar endnu? Så vi det det bliver klar. Og så, og, så, og, så, og så en hjemmekamp mere, som jeg ikke lige kan huske, hvem er mod. Det jeg ved jeg ikke, om du har gisle. Men, men, men uanset hvad, så kan de i hvert fald få en, et virkelig, virkelig godt afsæt til en god sæson.
1: De har også lige en, en kamp. I Jamen, den jo. Ja, den skal vi også lige forbi. De har Silkeborg, hjem efter, det er Silkeborg i hjemme efter i kamp 4, ikke? Så, så, altså tre hjemmekampe til at starte med, og så, så den der kamp i videre, så der er der lagt i de kakkeloven til, at øh, det godt kan blive sjovt i år her de, i august.
2: Ja, nu, altså jeg siger ikke, de er jo ikke helt, altså, de har sagtens øh, spille op med Klub Brygge. Altså, selvfølgelig er Klub Brygge favoritter over to kampe, men det er bare på et tidspunkt i sæsonen, Lex Klaksvik øh, fra før, at, øh, at de store hold, et hold som Klub Brygge, de er jo ikke i nærheden af der, hvor de vil være, når sæsonen starter, eller når, når sæsonen for alvor kører. Så der har AGF, efter en fordel af, at de har spillet første turneringskamp, hvor Klub Brygge stadigvæk er i preseason. Og det, så ja, hvis, og det her AGF-hold, er, altså, det, nu går de ud til Laren, sidst de var med, og, men det her, det er jo bare noget andet. Der kan de sådan gå ud og, og være lidt, der er de jo undertippet. Og det tror jeg bare passer sådan, det er AGF-hold psykologisk bedre, end at, at der ligger sådan nogle tunge forventningspres på dem så jeg ser dem slet ikke uden chancer for at slå klubbrygge ud De har vel
1: også noget mere bredt i deres trup nu altså nu sidder jeg bare lige og ser på hvem de sætter ind altså at du nævner det Michael Andersson som kommer ind og gør det godt Erik Karl, Jan deres nye tysk angriber og så Magnus Knudsen altså den her nordmand som jo også har et, øh, et pænt navn i fodboldverdenen det ser fornuftigt ud Ja, der
3: er ikke nogen tvivl om, at, at øh, hvis man havde det her store spørgsmålstegn omkring bredden og AGF, om, om, om det ville være god nok til at kunne konkurrere, øh, i hvert fald omkring top 3, 3, så synes jeg også, at der er positive tendenser i AGF. Øh. Men som jeg også sagde i den store Super op Update, altså, når du er i Aarhus, når du besøger Aarhus, altså, det dufter bare fodbold. Altså, der, der er virkelig positive vibes, når man er der Det var omkring. noget, man
1: engang sagde om Vejle altså.
3: Ja, men, men det er virkelig omkring AGF nu også. Også den nye, øh, nye bygning, de skal lave, hvor der kommer til der være plads til, til spillere udefra, unge spillere udefra, og, og altså, når det også kommer på plads, og man kan rekruttere fra Sverige, Norge, Island til akademiet også, altså, så bliver det jo endnu, endnu så Jeg vil sige, der er sket rigtig meget inden for de sidste to-tre år i Aarhus, som, øh, som også udmynder sig i, øh, i underholdings, høj underholdningsværdi på førsteholdet og også resultater lige nu.
1: Kampen bliver også præget af det her røde kort, som Tobias Lauritsen får efter en, en times tid. Hvad tænkte I om det?
2: Ikke andet end at det var fuldstændig fortjent rødt kort. Det var da en usædvanlig grim takken. Jeg er ret sikker på, at den ikke er med vilje, men den er selvfølgelig med til en meget, meget stor fare for, for modstanderne og med unødige hård kraft, så den tror jeg, man skal være meget, meget stor fan for at kunne finde det urimelige.
1: Var det et udtryk for, at det måske gik lidt for stærkt for nogle mand inde på midten?
2: Ja, det, det kan godt være. Det, det er jo, det, det er svært at sige, om det var et udtryk for det, eller om det bare var et... Altså, men, men det er ikke også William klemp der kommer til at lave en, en, en lidt lignende takting i, i en ellers ligegyldig kamp mellem FC København og Randers. Så det, det kan jo ske, at man bare kommer til at mistegne et indgreb. Det, 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 om det er fordi, det gik for stærkt, eller om det bare var et mistegnet indgreb, det er svært at sige.
1: Hvilket svar fik øh, Vejle? Efter den her gang?
2: jeg synes, de udfordrer offensivt. Meget, meget udfordrer offensivt. Og jeg synes også, de må få det svar, at de kan ikke stå så dybt. Jeg er med på, at de helst ikke skal give alt for meget bagomvæk, når de spiller med Pavskår, Kohlinger og Alventosa. Men, men altså, de, de får godt nok svært ved at, 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 at score, når de, når de nærmest har 60-70 meter op til modstandernes mål, når de råber den hver eneste gang. Det er de, de nødt. Og spørgsmålet er, om de her om de er nødt til at, at ofre en af de der tre store, fordi det er, altså det, det er jo meget, meget udpræget forsvarsspiller alle tre, og det giver dem bare nogle enorme begrænsninger i deres offensivt spil. Så, så det er, det er, det er et vej... Så er vi
1: jo i et systemskifte.
2: Ja, det kan både være systemskift, du kan jo også bare vælge at sætte en mere spændende øh, spiller ind. En, øh, altså det, er jo, det er jo meget udbredt for sig, at spille alle tre, Kolinger, Alpentosa og, og Porsgaard. Altså, så der er jo også muligheder, som eksempelvis jo Brøndby gør, som også spiller med tre ned bag den kan veksle lidt med spilletyper i forhold til, hvilken kamp og hvilke kampbillede man gerne vil have. Den mulighed er der også i Vejle. Altså, man kan sige,
3: at det der måske er bekymrende i forhold til... Jeg er enig med, hvad Steffen siger i forhold til offensiv. Jeg synes, den ser rigtig svag ud, i hvert fald mål på måden at skabe chancer på. Men det, der bekymrer mig lidt, det er, at spillerne også ud og sige, at sige, hvis vi skal overleve, eller hvis vi skal overraske, så skal det være med en stram organisation, og vi skal have en god defensiv. Altså, der bliver slet ikke snakket ind i, at der kommer til at mangle noget offensivt. Og det synes jeg er bekymrende, når hvis måden, de skal spille på, bliver ligesom den her Kammer AGF. For de skaber reelt set ikke noget i åbent spil og heller ikke i nærheden af at skabe noget, så tror jeg, det bliver rigtig svært at overleve
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle i en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene, ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Så tog den hvor det lignede en sejr til hjemmeholdet efter en flot første halvleg. På scoringer af Al-Hajj og Todai førte Fynbordene 2-1 mod Randers FC, men kronyderne kom meget bedre med efter pausen, og på en scoring af Hugo Andersson 5 minutter inde i tillægstiden fik de 2-2. Det skete i øvrigt efter et oplæg fra målmanden Patrick Carlgring, der havde bevæget sig op i feltet ved et OB har jeg skrevet fremragende i første halvleg, men hvad var det så, der i gåsøjen gik gang for dem efter pausen?
3: Men altså for, for det som jeg så, det var et OB-hold, der var afstemt på afstanden, der var afstemt i hvilke pasninger, der var vigtige, og var rigtig gode til at øh, spille de rum. Hvor Rennersens bagkæde havde svært ved at dække op. Det er sådan når du spiller med en firkant, altså to bakker og to stopper, så et af de rum, der er svært at dække op, det er det her rum mellem bak og stopper. Altså vi kalder det det spanske løb i Lønbjørg, øh, løb kan man også kalde det. Hvor jeg synes Charlie nu kan rigtig rigtig god til at udnytte det her rum øh, bag koplinen. Det synes jeg, at sig har store udfordringer med Og det gjorde, at OB hele tiden havde momentum Når de kom forbi den tidlige opbygning Og skulle til gennembrud Så kunne de hele tiden lægge tryk på Jeg synes også, modsætningen i anhandler Det var, at afstanden blev for lang i OB's spil Tempoet i OB's spil blev for langsomt Og det gjorde så, at Randers fik momentum I stedet for, for de kunne erobre flere bolde Og havde lidt større rum at kunne angribe i de så erobrede boldene Lad lige holde øh. fast
1: i den der koblin versus Charlie Nkornemann, fordi vi har jo talt om Charlie Nkornemann godt kunne få en væsentlig rolle på det her OB-hold. Han har jo den her far. Vi ser det også ved målet, hvor han til 2-1, hvor han spiller af skadelgå, godt fri og fint indlæg fra Adelgård, som Thoray bare skal sparke i i målet. Altså får han nok støtte kopien.
3: Og nej, og det er jo også en af udfordringerne ved at at synes jeg, når du spiller en 4-4-2 som det også ligner Randers gør, øh, så er baksene meget øh, overladt til hinanden, især hvis deres kantspiller har været et pres. Det vil sige, du mangler måske den her ekstra spiller, der kan hjælpe dig lidt i de situationer, hvor du især kommer i undertal. Jeg vil så også sige, at jeg synes, at samarbejdet mellem Adelgaard og Charlie Nuk i går var på et rigtig, rigtig højt niveau. Især i første halvleg. Så det var også svære betingelser for Koblin, selvom han er en normalt en solid spiller og med meget rutine. Men de to de havde et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau i går. Det var og Philip Bundgaard, han havde derude til. Ja, det var lige her.
2: præcis. Altså, det var tydeligt at se, at Philip Bundgaard ikke kan en 4-4-2. I hvert fald, han har enorme defensive udfordringer. Det er jo, Han er jo også mere en en 9-10-er typisk. Altså, og det, det var jo også den erkendelse, jeg tror, man gør, da man så ender med at sætte ham derop, og så sige, okay, det var måske et, det var måske et projekt, som vi havde håbet på at lykkes, men som ikke lykkes. Og ja, jeg tror allerede, det synes jeg allerede, man kan se i anden halvdel at der kommer mere opbakning ud til, ud til den, her, hvad hedder det, den her højre side, som jo i den grad havde sine udfordringer, må man sige, for, 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 hvad hedder det, for Randers. Men så synes jeg bare generelt set, at, det er, at jeg sad i første halvdel og tænkte, puha, det her, det kan blive en lang sæson for Randers, fordi det var en, de blev simpelthen bare, ja, altså... De, de, jeg ved ikke, om man kan bruge... Øh, sådan, men der var bare meget mere power i det, hvor OB foretog sig. Det, det var, øh, og jeg sad virkelig og tænkte på, at det her tab af Lasse Berg-Jonsen, det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt for dem. For det lignede, altså selvom det egentlig var sådan, på bolden, kunne godt for sådan noget okay pænt i perioder, så, øh, så synes jeg, at de manglede en eller anden til at tage styring på tingene inden centralt, som øh, som jonsen var så dygtig til. Men så bare hatten af for den måde. De, det var virkelig en kamp i to halvleje, og, og hvis man kan lide data, som jeg jo godt kan, så synes jeg, det er jo, det er jo det er alligevel sjældent, man ser følgende. Og igen, jeg, man må ikke bruge expected Goals til at, at, til at, at tage kampe alene. Jeg synes, det er meget pusset den her kamp. Første halvleg, 2,59 mod 0,24 vinder OBXG. Anden halvleg, 0,36 mod 1,49 vinder Randers XG. Og jeg synes, hvad lige den her kamp, der synes jeg, det var et meget godt udtryk for det, jeg så. Altså et OB-hold, som. Var klasser bedre i første halvleg, og jo dybest set skal føre med mere end det en mål, de gør. Det siger de underliggende tal også. Og så et Randershold, som så får vendt kampen fuldstændig på hovedet efter, efter pausen, hvor de, de, de også ser stærkere ud i deres organisation. Og så kan man så spørge sig selv om. Var det bevidst for OB, at de overlod initiativet til Randers? Øh, vi kan også bare tage deres uh, possessiontal. Her går uh, OB fra en possessiontal der 61 i første halvleg til 44 i anden halvleg. Det er også lidt et udtryk for, hvad det er for et, uh, et kampbillede, vi ser ind i. Øh, om det er fordi, at nu har han jo kørt meget ud af Vestrøm, og i tale det her med, at de har fået et meget hurtigere hold, eller i hvert fald noget hurtigere hold, end de havde sidste sæson. Om, han, om, om det så var en del af planen, at siger, okay, nu fører vi 2-1, nu lader vi Randers se, hvad de kan, og så uh, har vi nogle rigtig, rigtig hurtige folk på banen, som kan, kan true i nogle omstillinger, men, men om det var gameplanen, det, det skal jeg ikke kunne sige, men det lykkes i hvert fald ikke, fordi OB skabte jo meget, meget lidt, må vi jo nok være ærlige at sige, i, i anden halvleg og, og, og set ud for anden halvleg synes jeg jo som sådan ikke, det er ufortjent, at, at, at Randers får men, men UBI burde aldrig have sat sig selv i den situation. Nej, det her momentum, det svinger jo fuldstændig over. Fuldstændig, ja, det, er jo, altså, det, det, det var jo en, apropos, nu har vi lige så og snakket om en A4-offside i, i Lyngby. Det var vel heller ikke meget mere end en i hvert fald højsten A4-blok, som, <laughs> som, som, som der var offside ved, 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 ved det mål, som så bliver annulleret øh, kort inden ved HOD. Det flot mål eller? meget, meget flot mål, men, men der var så offside. Øh, og, og så der kunne man sige, okay, kunne det så give et momentum at, at Randers fik det mål annulleret, og det måske kunne tage lidt brød? Det gjorde det jo ikke. og så, så ud fra anden halvlej kan man ikke sige så meget til, til at, at, den bliver, at den bliver 2-2. Men jeg tror godt nok, at OB er jo over, at de ikke lukkede den her, mens tid var.
3: Man kan så altså sige, at desværre for OB er det sådan en det meget definerende, hvordan OB har været de seneste par sæsoner. Det der med, at de har faktisk et relativt højt topniveau, men, men desværre også et skræmmende lavt bundniveau. Øh, og, og det kommer til at være nøglen I forhold til om OB skal være et top 6 hold Det er at de kan få stabiliseret Det her øh, niveau Så de har flere kampe Hvor de kan I hvert fald kan være dominerende Og ikke svinger så meget øh, Fordi der er potentiale i det her OB hold øh, Der er potentiale i klubben øh, så, så for alme det er mega nemt igen at sidde og sige, men, men jeg tror at nøglen i at få OB til at være top 6-hold, det er, at der skal mere stabilitet ind i præstationen, så det ikke svinger så meget. Så man i hver kamp ser deres topniveau, men også i hver kamp ser deres, deres bundniveau.
1: OB lukker mange mål ind. I sidste sæson lukkede de 53 mål ind i 32 kampe, og kun én klub, der var dårligere, det var Horsens, der lukkede 58 mål ind. Nu starter de en hjemmekamp mod et hold, som vi har talt om er svækket. De kommer godt ud, og alligevel der formår de at lukke to mål ind og smide en sejr væk. Den der defensiv.
2: Man kan sige, noget af det var jo også, at de lukkede enormt mange mål ind i starten, inden Martin Hansen kom til, øh, og Bjørn Paulsen kom til. Så det, det er selvfølgelig en, en lille nuance, man skal have med i forhold til tallene fra sidste sæson. Men øh, jeg vil sige, at, 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 at man skulle jo tro, at de havde, ville stå bedre defensivt i år, fordi man kan sige, at Svend Køler er jo nok en mere udpræget defensiv sekser, eller er en udpræ- mere udpræget, sådan, skal vi kalde hard hit defensiv sekser, end Jeppe Tversgaard var, så man kunne tro, at han kunne beskytte sin firekæde bedre, det så jo også sådan ud i første halvleg, der, der så det jo rigtig, rigtig fint ud, men, øh, men, men de får så bare afgivet det her initiativ, og det er da noget, de må, må snakke om. Jeg skal ikke kunne sige om, om noget af forklaringen kan være, at, at, at nogle af spillerne måske ikke har været, har været vant til, at, altså om de simpelthen bare ikke er formmæssigt til at spille 90 minutter endnu i Superligaen, om det kan være noget af forklaringen, det, det, det synes jeg er svært for mig lige at gennemskue, om, om hvorfor de går så meget ned i anden af OB, udover at Randers tydeligvis lige går ind og justerer lidt blandt andet på, øh, på opbakningen over den her, øh, den her højre side, som, som, øh, som sejlede for, øh, for, for dem. Vi for kan vel
1: sige, sige at Bertelsen han ramte ikke med start men til gengæld det trænerarbejde han leverer i løbet af kampen. Det er der vel grund til at rose?
3: Ja, ja, 100%. Der er der, jeg vil sige... Det viser formaterklasse, at du kan lave det her in-game uh, management i forhold til at kunne ændre kampens forløb. Det, det kan du vinde rigtig mange point på, uh, så, så det var godt set. Men jeg har også lige en point i forhold til OB. Mange af de spillere, jeg har spillet med i min ungdomstid, eller i min, i, i min korte tid, der spiller Superliga nu, når de snakker OB, så snakker de også om et hold, hvor offensiv er skræmmende, men den defensive struktur er til at tale med. Og det er ikke sådan på spiller, men det er sådan på holdstrukturen. Uh, og jeg synes også, det, det, det det fortæller om, hvordan OB's præstation er. Det er, at holdet knækker oftest over, når kampene de når med 60-70. Om det er den fysiske forfatning, eller om det er, hvilket spiltyper du har på banen, så er det sådan snakken for fodboldspillere, der spiller med OB, det er, jamen, vi ved godt, at de har en rigtig god offensiv, men vi ved også, at holdet knækker over. Altså der er seks på forreste linje, der ikke kommer til at lave noget hjemme, så vi kan udfordre OB's struktur, fordi der oftest kun er tre-fire spillere hjemme til at forsvare øh, Og, og, og det kommer til at være udfordringen-midlet til at komme i top 6 eller ikke komme
1: i top 6. Det er, om man får styr på den struktur og den organisation, tror jeg. Thomas var jo nærmest rasende på TV over den der anden halvlej. Hvad kunne Alm have gjort anderledes ude fra bænken?
3: Ja, godt spørgsmål. Jeg synes jo på, på de spillere han sætter ind, så synes jeg et eller andet sted, det giver mening. Uh, Baske Mkattri, der kommer ind, er jo... En spiller, man kender, for hårdt arbejde, godt presspil så det de giver mening, at han kan komme ind og lægge tryk på Randers, når de får momentum. Så... så, så... Jeg, jeg synes, det er svært at svare på... udover med at
2: sige, Don Deaton skal jo også være en dygtig øh, omstillingsspiller, ja, præcis, ikke?
3: Ja, præcis. Så jeg synes, det er svært at svare på, hvad der helt præcis sker i kampen, men der sker tydeligvis noget, Ofte, når OB spiller, når vi rammer de her 60-70 minutter, der, der sker det, at Momentum ofte skifter til modstanderholdet og OB's øh, organisation, den knækker lidt over. Og det gør jo bare, at modstanderen ofte får mange store chancer, så, så det er et sted, man skal kigge på, øh, hvis man gerne vil etablere sig som et øh, andet i hvad var det, 8. plads, som statistikken viser.
1: Og man kan sige, at den der udligning, den lå jo også lidt i luften med de chancer, som Randers havde, der var også et forsøg på træværket, inden de så fik udlignet tallet allersidst. Det er øh, jo ikke en glimrende assist fra, fra Karlgren, den der afslutning.
2: Er det jo teknisk set ikke en sidst fordi det Nej, bliver... Det jo, men, men, øh, men ja, altså det er jo... Det havde det selvfølgelig været meget sjovt hvis det var Karlgren, der var set direkte ind. Men det er jo altså det, det er jo faktisk meget godt, at en keeperarbejde er, at han får øh, den, sat den der afslutning ind. Det, den...
3: det ser i hvert fald nemmere ud, end det er at holde balancen i forhold til at skulle løbe lidt baglæns, og hvis jeg husker rigtigt, så er det en brysttæmning, han tager den ned med ikke? og, og sparker i bevægelsen efter. Ja, det, det er Æh, faktisk meget godt ned. <laughs> jeg vil sige, mange gange så enten så får øh, man sådan en form for overbalance, hvor at, at du ved du kommer til at sparke bolden over stær- stadion nærmest, nærmest, eller så kommer din første berøring til
1: at fejle, så det, det, det er et højt teknisk niveau en keeper. Randers fik altså et point med, men det her indtryk vi har af dem, altså med, at det godt kan blive en tricky sæson, det fik vi vel
2: bekræftet her. Ja, det er altså det er jo igen svært at sige, hvad det er for en halvlej, du vil kigge på. Så du ser på første halvleg, så lignede de første udfordrere til Vejle og videre i forhold til at rykke ned. Det var på et skræmmende lavt niveau. Men altså, den måde, de løfter sig på i anden halvleg, giver der trods alt løfter om, at de de nok skal holde sig fri af nedrykningsstriden, men jeg, skal vi tage hele kampen som, og vurdere den, så, 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 så vil jeg sige, så, så bliver jeg meget overrasket, hvis Randers går i top 6'eren, vil sige det.
3: Jeg vil sige, med de spillere, de har til rådighed nu, så vil jeg ikke spille 4-4-2 de mangler et ekstra punkt på midten, nu hvor Lasseberg og Jonsson ikke er der, i forhold til at være, være bindelødet mellem bagkæden og resten af holdet. Det var øh. også noget,
1: som Bertelsen i tale sagde efter kampen ja. i det interview, som han gav til tv, at øh, ja, men der, var en, der var en mulighed, der var klippet, men de naturligvis ikke var i markedet, fordi de skulle hente noget ind der.
3: Man kan så sige, at Alberg er hentet ind, som måske som type minder lidt om det, men er noget op i oven, og så kvalitetsmæssigt, igen med alt respekt, ikke minder om det måske, men jeg kunne godt se, at Randers skulle overveje at, måske at spille med en 4-3-3 for at, for at have en bedre struktur i holdet, når de mangler en så god spiller, som Nasser berg som er blevet solgt.
1: Som til sidste vil jeg gerne lige runde OB's nye spillere. Kan vi vil lige se på dem?
2: <laughs> det er jo mange. Yeah, ja, det er det, man, det, mange. kan det, altså, starte med Buda Altså Et fint angribermål, og det skal vi jo ham for. Det er jo det, han er købt ind for. Det er jo, at øh, altså, det, er jo, det er jo han placerer sig det rigtige sted, og, og, og det skal han rose for. Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg sådan... Om, altså, det, altså det, det bliver også svært at vurdere de her OB-spillere, fordi skal jeg vurdere dem på første halvleg. så synes jeg, mange af dem så rigtig gode ud. Skal vurdere dem på anden halvleg, så, så bliver billedet lidt mere brugt lidt mere så, Al-Hash det,
1: fik scoret på Stavnsbakken? Hvad? Al-Hash fik også scoret, det var så på Stavnsbakken? Ja, det,
2: det, det, det er jo selvfølgelig fint nok sparket ind, det synes jeg ikke rigtigt, man kan vurdere dem på. Men jeg synes, der var takter for mange af deres øh, nye spillere i første halvleg. Men, men som sagt, det falder jo bare lidt fra hinanden efter pausen. Jeg vil sige, Køler og
3: Vusu, hvis det er udtalt rigtigt, var mere i øjenfaldende end de offensive spillere. Øh, så, så jeg var faktisk mest begejstret for og Owusu i forhold til hans aggressivitet, og, og han kunne godt virke som en type, ligesom går godt, der godt kan komme i de her overlap og komme meget til det her indlægsspil. Det er jo også det ry, han
1: har, at det ja. er den her indgripsbakke stærk offensiv.
3: Ja, og det kunne man godt se tendenser på. Men igen, som jeg også sagde med Cho Og også lidt nævnt omkring Cornelius øh, Hvis vi skal være helt færdige, så skal der gå flere kampe Før vi kommer med den her vurdering Fordi groft sagt, eller set, så synes jeg al hash Han alle lidt usynlig i kampen, over straffesparket Men det betyder ikke, at han spiller en dårlig kamp øh, Der skal man lidt kigge mere detaljeret på det I form af hans passningsspil og positioner på banen Men jeg synes mere, det var de defensive spillere I form af kø, øh, kø, Køler, er det rigtigt udtalt ja. ja, og Wusu er, er
1: mere i øjenfald end
3: de offensive spillere
1: der var effektiviteten og en god gammel målmand til forskel, da Brøndby i søndagens senekamp vandt 2-1 i Silkeborg. Snart 40-årig Thomas Mikkelsen lavede redninger som en anden med Hermansen og sikrede sit hold sejren. Resultatet kan Brøndby være meget tilfredse med, men præstationen og spillet, hvad siger I om
2: det? At øh, det var ikke... Altså det var, jeg synes, jeg var faktisk meget på ned over Silkeborg, og en negativt overrasker over Brøndby, og så kan Brøndby selvfølgelig være glad nok for, at de vinder 2-1. Jeg synes, at det var en, først og fremmest, vil jeg sige, det var en rigtig god fodboldkamp. Det var to hold, som ville gerne prøve at spille fodbold, og det gav en meget afvekslende både start på kampen, så måske en lidt mere død periode derefter, men sådan overordnet set, vældig, vældig underholdende. Jeg følte mig rigtig, rigtig... Det var sådan en rigtig god kamp at sidde og se. Og et Silkeborg-hold, som jo bare imponerer mig rigtig, rigtig meget i den her fodboldkamp, selvom de, de taber den. Det, var, det lignede lidt det gode gamle Silkeborg. De mangler bare at øh, få gjort det færdigt. Øh, og det kan de så takke Thomas, Thomas Mikkelsen for, at de ikke får gjort. Øh, og et Brøndby-hold, som vi har jo snakket om det før, det her med, om de så også vil vælge spillere efter hvilke nogle kampe, de, de stod over for. Der synes jeg i hvert fald, at jeg, at jeg siger, det var måske lidt overraskende over, at man vælger at spille spille Maddosevic i en kamp på kunstgræs. I Silkeborg, og det synes jeg heller ikke faldt helt heldigt ud. Jeg synes, han havde store, store problemer inden, inden centralt, og det var måske også en af grundene til, at Brøndby havde sådan svært ved for alvor at få, få sat deres spil i, i den her kamp. Men, men modsat har de jo så offensivt stadigvæk en kvistgård som ser ud til at tage sin form fra efteråret, eller for foråret med sig ind i efteråret. En valg, som kommer godt i gang med et mål, og, og der, der, der var stadigvæk nogen, og så altså også det her med, de jo bare det har vi også snakket om før, Bænken, der også kan overgøre fodboldkamp, det gør den jo også her med, med Brøndby, der kan sætte Evgen ind. Det er jo bare mere kvalitet, end det uh, Silkeborg kan sætte ind. Det skal man heller ikke undervurdere betydningen af, når, når kampene står vipper men Men ser vi på præstationen, tror jeg ikke, at Brøndby er vildt tilfredse med det, de, 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 de tog afsted fra, men de er selvfølgelig vildt resultatet
3: Jamen jeg er enig i, det næsten det meste, det, Steffen siger. Jeg er enig i, at, at, at jeg synes, at Silkeborg er et bedre hold i kampen her. Jeg er også enig i, at det var topunderholdende. Men jeg forstår faktisk godt, at Radozovic starter inden, når man ser på, hvordan Brøndby griber kampen an. Uh, det var jo meget mandsorienteret pres, så det vil sige, at, at Nikolaj Larsen eller stopperne skulle lave mange af de her chipbolde op til angriberne. Og der synes jeg, det giver rigtig god mening at en spiller, som Radozovic starter inden i forhold til at kunne være med i de her anden boldspil. Lidt af det, vi snakker om omkring FCK manglede. Det der var det store spørgsmål for mig Det var de spillere der blev valgt til Som stopper i Brømmis Det undrer mig lidt At en spiller som TMB ikke starter inden når du, kan, når du ved at Tilkeborg har Antonia Adamsen Som er en af superligan hurtigste Og er rigtig god til omstillingsspillet Eller til at løbe dybt Der synes jeg simpelthen at mangler mangler fart i deres bagkæde Og det synes jeg også blev udstillet en del gange Især når Brømmi mistede bolden Og afstanden blev for stor. Så det var det, det, var det svage punkt for mig i Brøndby's spil. Det var de spillere, der blev valgt til i Brøndby's bagkæde. Der kan selvfølgelig være skader og sådan nogle ting, vi ikke ved noget om, fordi vi ikke er en del af dagligdagen. Men, men det var sådan min umiddelbare tanke, da jeg så Brøndby's Det er uh, også det,
1: vi ser ved nålet.
3: Ja, jamen altså at man kan simpelthen kan lave en bold i bagrum til en bak, og at bagkæden skal dreje rundt om egen akse og løbe 20 meter hjem for at forsvare feltet. Og der ser Tony Anamsen så meget hurtigt ud end resten af bagkæden, selvom sekvensen sker på samme tidspunkt, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg var, og jeg synes også, at der var udfordringer i andre, andre situationer. Altså det mål, skal lave, som bliver annuleret for offside, er lidt det samme. Der synes jeg, at der manglede noget fart i Brømmis bagkæde i forhold til at kunne beskytte sit eget felt.
2: Og så synes jeg også, at altså, det er jo nu kendt de ham ikke så godt, med Frederik Karlsen er jo en mester i de her otterløb, øh, som virkelig nogle gange, han gjorde så ondt på nærmest alle modstandere i, øh, i, øh, i første division. Og det gjorde han jo også på Brøndby. Altså det er jo også, altså det her, hvor den her frie, frie hovedstødschancen, han får, det er jo også tydeligt, fordi der er ikke, det er sådan det er virkelig uafstemt om, hvem det er, der skal, skal tage det løb ud, og det er jo altså han gør jo alt rigtigt indtil han bliver en halvslag den hovedstodsafslutning men, men det var også sådan lidt jeg giver dig fuldstændig ret jeg sagde, at, altså, det der undrede mig mest nu startede bare med Radocevic fordi at, at jeg, jeg, jeg tror måske man stadigvæk havde været bedre tjent med at spille med en, have en lidt mere spillende spiller i den her kamp og så kunne man måske have valgt din de tjempe der kunne have været der kunne have gået ind i mere spil fra, fra anden position, skubbet ham op, måske, når man havde bolden, så man... Øh, så, så det, det, jeg synes, man skulle løse det på en anden måde. Øh, det, det er så, hvad det er. Øh, nu, kan, nu ved jeg ikke, jeg synes, jeg har hørt noget om, at Tjempe havde været lidt småskadet i opstarten, og det måske var forklaringen på, at han ikke spillede. Øh, det skal vi selvfølgelig også have med, hvis han ikke... Hvis han ikke har været 100% fit, så, 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 er, det jo, så er det jo nok... Altså for jeg tror ikke, det var det bevidst fravalg fra, fra Jesper Sørens, hvis han havde været 100% klar. Men der var nogle afstemningsting i deres defensiv, og det ved de også godt selv. Altså jeg tror ikke, man skal være til kun i tvivl om, at, 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 at Brønden blev udmærket godt og klar over, at de var en smule heldige med at vinde den her fodboldkamp, og at det var måske den, man havde mindst regnet med, der vandt kampen for dem, nemlig deres 39-årige. Indtil Hermansen satte reservemålvand.
1: Ja, ham vil jeg godt egentlig lige tale om. Vi talte også om ham i optakten Steffen. Jeg vil lige afspille et lille klip om Thomas Mikkelsen.
2: Altså det store spørgsmål omkring Bøgenby, og det er jo også derfor, at man er lidt usikker på dem, det er jo, hvem skal erstatte Mads Hermansen. Altså mm. det de, de er jo ikke Thomas Mikkelsen. Det kan jeg næsten... Næsten godt lægge på blokken og sige, at det er, ikke, det er ikke det, jeg tror, de går med, hvis de har ambition om at komme i top 3. Øh, Thomas Mikkelsen er en rigtig, rigtig dygtig reservemålmand, men han, det, vil ikke, det, ikke, det er ikke, det ikke det, man går med der. Så hvad gør de der?
1: Ja, hvad gør de der nu? Godt spørgsmål.
2: <laughs> altså, jeg vil da sige, det er da ikke måske det heldigste citat, jeg har fyret af, når han står sådan en kamp. Øh, jeg holder nu nok stadigvæk fast i, det tror jeg også er planen ude i Brøndby, at det er ikke er 39-årig Thomas Mikkelsen, som skal være deres nye første keeper derude. Det,
1: ja, vi ja, hørte jo også, Carsten at var ude og sige, at de ja, var langt i forløbet med en ja, ny målmand.
2: Ja, og det, øh, så, så jeg har det sådan, det er ikke nødvendigvis noget, jeg som sådan vil, øh, vil, vil være vildt ked af at sagt, måske om 10 eller 15 kampe, for jeg tror stadigvæk på, at lige om lidt, så kommer der en ny første målmand ind, men det siger jo sig selv, kan han leverer præstationer som det der hver gang, så bliver han svær at slå ind i sådan noget hvem de køber ind. Men vi har jo set ham før at være en god målmand, han siger jo også det her, at alder det er jo bare et tal. Ja, det ved jeg godt, det er bare et tal, men altså... Nu kan jeg da sige for os, der, der, er, der er 140 40, at det så det er godt, at man kan mærke, at kroppen ikke er helt det samme, som da man var, da man var 20. Nu tror jeg, at så, Thomas Mikkelsen han både spiser og træner bedre, end vi gør det. Det er med på, men jeg tror da godt også, at du kan kigge rundt i fodboldlandskabet. Der er der ikke ret mange spillere, der spiller på hans niveau, når det 39, så uanset hvad de gør for deres krop, så, så går niveauet jo bare var ned. Hvad gav mig
1: dinosoft, han blev verdensmester med Italien?
2: Ja, var han 40 eller sådan noget, 41? Og ja, jeg han var vist Han har spillet for Parma indtil han er, hvad, jeg tror, han er to år yngre end jeg er, ja, så det er 45. Ikke? Så, så selvfølgelig kan det da lade sig gøre, men, men det vil jo være en rimelig naturstrid, Og så også fordi, man kan sige, det er jo ikke Kasper Smeichel, de har købt hjem i en alder 39, det er Thomas Mikkelsen, altså, som jo ikke har stå, han har vel ikke stået på en højere adresse end Brøndby altså i sin karriere, så det skal man jo også lige have med. Så, 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 altså... Jeg er dybt imponeret, at nogle af de der redninger, han har, de er jo allerede nu kandidater til årets redninger i Superligaen, altså det er jo... Det er jo meget nogle... 39 år. Ja, målmand. det må man godt nok sige. Han fortjener
3: også en t-shirt efter, Hermansen fik den efter Nordsjælland-kampen, fordi der er de to redninger, han har, hvor han skal skifte retning samtidig med, at han skal ned og opfange bolden og skubbe den ud af mål nærmest. Det er altså høj klasse, især når du er 39
1: Jesper Sørensen også ind på, at jamen det her, det gør jo egentlig, at det køber om noget tid i den her keeperjagt, at de ser, at de har en målmand, der godt kan gå ind og levere i Superligaen. Jamen, han har også spillernes tillid. Altså, valgis efter kampen, der bare siger, at jeg forstår ikke, at vi skulle ud og have en ny keeper. Jeg ved godt, at det bliver sagt
3: på et tidspunkt, hvor man er helt op at køre, fordi man er vundet, og man har scoret. Men det vidner jo stadig om, at der er noget tillid for spillertruppen til Thomas Mikkelsen. Så, så uanset, hvordan vi vender og drejer det, og uanset, hvor skeptiske vi alle sammen var, og hvor skeptiske var. Så viser Thomas Mikkelsen her, at han nok skal være klar, hvis han får chancerne. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at Brønbe kommer til at købe en keeper, der skal være første keeper.
1: Jeg var lige inde og kigge på uh, tallene fra den her kamp. Jeg ser, at Silkeborg de ender på et expected goals on target på
2: 2,68. Jamen, altså, vi kan jo kun sige det, som vi også har sagt flere gange, at... Øh, hvis de to hold spiller den der præstation ud øh, 10 gange, så vinder Silkeborden måske de 6, eller sådan noget, den dur. Så, øh, så, det, så Brøndby var jo i den afdeling, hvor man kan sige, at øh, ud fra præstationen var de rigtig heldige med at vinde. Og det tror jeg, de er fuldstændig ligeglade med nu, men jeg øh, der tror, deres analyseapparat er i gang med at finde ud af, hvordan vi skal få gjort det her anderledes til, til den næste kamp, fordi de kan ikke give så mange chancer væk i hver kamp, så kommer de ikke til at blive tophold. Det siger helt sig selv.
3: Men det, der overrasker mig, det er, at Tilgeborg faktisk fremstår som at være det bedste omstillingshold lige i den her kamp. Der havde faktisk troet, at Brøndby ville være det bedste hold, også kvære det, de gjorde i sidste sæson, altså den måde, de slog af på, hvor det primært var omstillingsfotbold, de var bedst på og lavede mål på. Øh, det virker også til, at Silkeborg måske har fået et ekstra element i deres spil, fordi tidligere har de været det her hold, der kun kunne lave mål og chancer i åbent spil. Altså, de skulle bryde modstander ned ved, ved korte pasninger og hurtige pasninger. Men jeg synes, de så skarpe ud i omstillingsspillet også, og det synes jeg var positivt på Silkeborgs vejen. Hvad er det, de gør anderledes? Der gør, at de bliver farlige. Jamen, de, de virker til, at kan Nielsen accepterer i større dele af kampene, at man spiller lidt længere at det ikke hvis kun skal være de her pasninger på 5-10 meter i forhold til at kunne bryde modstanders organisation ned. Der er jo flere gange, hvor de laver chipbolde, der er lidt længere bolde, øh, og så enten vender anden bolden, eller er så gode, at de får en direkte bold i bagrum, som Tony Andersen, øh, Tingsted, eller hvem du kan presse på, eller kan i øh, øh, Og det synes jeg, at det er Klædetilkeborg, at der er lidt flere greb i deres måde at, at bygge spillet op på. Øh, men det kræver også, at du har farten. Øh, og det har de i Tony øh, Der skal bare være en mere end ham, eller helst to mere end ham, hvis det skal blive...
2: Øh... Kaldt og kan så også komme med ja, derfra, det, faktisk.
3: Øh, og det er jo så det, det har de så købt ind til. Men hvis det skal blive en tendens i deres spil, så skal det være flere end én en spiller, der kan gøre det i hvert fald.
1: Jeg lagde mærke til, at i første halvleg, jamen der dominerer Brøndby possession. I anden halvleg, der er det mere det her vante billede, som vi ser med Silkeborg. Der er det dem, der har bolden mest. Hvad er det, der sker mellem de to halvlej? Jeg tror, hvis vi kigger på de første
3: 60, måske 70 minutter, så er det en højintens kamp. Altså, der bliver virkelig løbet mange sprinter og mange meter, og det kommer til at sætte sit præg på øh, den fysiske forfatning i slutningen af en kamp. Så har det, virker det til, at Brømbys måde at, at slappe af på, eller hvad kan man sige, ikke gør det til en hård kamp, Det er at stå i en god deltningsorganisation, hvor Silkeborgs måde er at have bolden og spille de her korte pasninger. Så for mig er det bare en en tilgang til kampen, eller en filosofi for trænerne, der kommer i spil her i de sidste 25 minutter af kampen. Og der er det de naturlige rammer, som vi kender Silkeborg, og som vi måske også kender Brøndby under Jesper Sørensen. At han er okay
1: med, at man bare står uden bolden og kan køre på omstillinger. Steffen var inde på det her analyseapparat, der er i gang. Så de kan finde ud af, hvad var det, der i går som galt i forhold til, at de gav mange chancer væk. Hvad tror du, Brøndby kommer til at ændre sig? Uh,
3: jeg tror, at konstellationen på midten, om det er stopperne eller om det er de centrale midtbanespillere, den kommer til at være meget skiftende fra kamp til kamp. Uh, fordi der er for mange gange, hvor at stopperne ikke vinder deres direkte duel, og der er også for mange gange, hvor midtbanespillerne ikke vinder den anden bold, der kommer i spillet. Uh, og det gør ondt på Brøndby i omstillingerne især hvis de stiller med de stopper som de gjorde i den her kamp for der er ikke nok fart til at de går op på bagrund sådan som jeg ser det så det vil være mit umiddelbare første gæt som Bromby vil kigge på og så tror jeg også der vil blive kigget på deres presspil det overrasker mig lidt Bromby var så mandsorienteret af deres pres der var flere gange hvor stopperne stod alene med en angriber midtspilleren stod alene med en midtbanespiller det vil også være tror jeg en ting at kigge på hvorfor gør man det det er fordi, man stoler på, at man har gode nok duelspillere til at vinde det lange spil. Uh, Altså, man stoler på, at Lauritsen Hegheim Alves nok skal vinde sin dueller overfor Silkeborgs tre års
1: spiller. Uh, men jeg synes bare ikke, det var tilfældet uh, nok gange i den her kamp. Nogle spillere, vi ellers skal tale om, vi har været inde på Frederik Carlsen, og jeg synes, det er jo tydeligt. Det er den her første divisionsprofil, som vi har en formodning om også at gå ind i Superligaen og bliver. Måske ikke en Superliga-profil, men så i hvert fald en profil hos Silkeborg.
2: Jamen, jeg tror, han kommer til at blive en profil hos Silkeborg. Måske også en, der en profil i Superliga. Jeg synes faktisk også, at Adamsen leverer en, en rigtig fin kamp. Så der, ja, der, der var bare rigtig mange positive ting at tage med for, for det her Silkeborg-hold, ud over resultatet. Og det, det, var, det var nok faktisk, var mærkeligt det indlyder på præstationen. Det hold, der gav mig de fleste positive svar i første runde, også hvis jeg tager deres modstander i, i betragtning. Også fordi det også var et hold, jeg selv var noget i tvivl om, hvor står de henne, også efter det her noget hakkende forår, de havde, hvor de faktisk var lige ved at blive, blive involveret i nedrykningstriden. Og, og, og selv Sebastian Jørgensen, hvor stod de henne? Så, så det er jo meget, meget positivt for Silkeborg, øh, udover, som sagt, resultatet.
1: Bliver det et af de mest interessante hold at følge? Altså, hvordan de spiller fodbold, og hvordan de udvikler sig?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, synes, det bliver rigtig, jeg synes, det bliver rigtig interessant at følge det her Silkeborg-hold, det må jeg sige.
1: Er der nogen, du har hæftet der ved at sat?
3: Jamen, jeg hæfter mig ved, at, 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 at det er flot arbejde af Silkeborg, at de kan blive ved med at finde de her første divisionsspillere og gør dem til profiler. Altså, hvis jeg skal pege på de tre fire bedste spillere på Silkeborgs hold i går. Så er det er de to baks Altså Sonne og Eng Som er hentet fra første division Nu ved jeg godt Engel var lige smut forbi Vejle også øhm, Jeg synes det er Adamsen Og jeg synes det er Carlsen Altså det er første divisionsspiller Der er kommet op Og gør en forskel for Silkeborg Men jeg har også sagt mange gange Jeg tror at hvis Silkeborg skal tage en næste step Og ikke bare være det her hold Der sådan på den lange bane Bliver nummer 8-9 øh, I worst case 10 Og endnu mere worst case Ryk ned Øh, så tror jeg, der skal nogle flere penge til øh, nu så jeg godt stykker Var ude og sige, at, at De kommer ikke til at have et budget, der er mere end 10. 9. Pladsen. Det synes jeg bare er ærgerligt, når de bliver ved med At have et overskud på 70-80
1: millioner Hvert år øh, Men så, det store overskud, det var vel også primært på grund af Europa Ellers ligger de jo mere på, hvad 10 millioner måske på, men, men, men hvis du kan præstere overskud hvert eneste
3: år Så på et tidspunkt, så tror jeg også At, at diskussionen kommer med, hvornår skal man Tage det næste step øh, Men igen jeg har ikke erfaring som sportsdirektør, så det er nemt for mig at sige. Men det er det eneste, der lidt ærger mig lidt, fordi der er så kæmpe potentiale i Silkeborg. Både for akademi, den måde de spiller på, og at de stadig formår at sælge spillere hvert år og få et overskud. Så der, det tror jeg, der
2: tror jeg så nok mere, det er bestyrelsen, du skal have fat i. Jeg tror, at sportsdirektøren kan jeg så sige, det er Jeg <laughs> vil rigtig, rigtig gerne have flere penge at arbejde med.
1: <laughs> Men det her med at finde de spillere i første division, som bliver profiler hos dig. Altså, man kunne sige, det var jo også en mulighed, som andre klubber i Superligningen kunne benytte sig af i højere grad.
2: Ja, og det, det, det undrer mig også. Det her undrer mig. Jeg synes jo så også, at det er en tendens, man trods alt er begyndt at se, at man er begyndt, Både at kigge mere nedad i forhold til at henspille, men også i forhold til at udvikle egne spillere. Jeg kan et eksempel være Salex, som blev udladet til, til HB Køge, og nu i hvert fald er kommet tættere på holdet i, i Brøndby efter et rigtig godt legemål. Det er, vi kan tage om går i, i OB, som også laver et, et rigtig godt legemål i Superligaen. Man er trods alt, og nu er i hvert fald kommet ind omkring holdet i Superligaen for OB. Man er trods alt begyndt at få øjnene mere op for, at der ligger, der ligger noget spændende i, i, i de danske divisioner, som man godt kan bruge til noget på, øh, på Superliga-niveau.
3: Men i forhold til styrkeforholdene så så giver det jo mening at Silkeborg når de udtaler det de gør i forhold til budgetmæssigt at de kigger på første division. Sammenligningen er bare eller det modsatte er bare at FCK køber jo bare en spiller fra en anden superliga klub. Det gør Brøndby også. Øh, men men man, man kan sige tankegang er det samme at man kan måske kan finde en spiller i en lavere arrangeret klub, gør ham rigtig god og så i best case
1: sælge ham for flere penge. Altså eller Robert Skov måske som FCK gjorde Man kan spiller som Frederik carlson ligner jo en spiller, der også kunne spille på andre hold, end Silkeborg. Bedømt på både den kamp i Brøndby, men så sandelig også det, vi har set i videre i nogle sæsoner. Jeg synes bare, at den er svær at,
3: at lave en vurdering på, om du har en god, for, øh, en god sæson i første division kontra Superligaen fordi det er to vidt forskellige former for fodbold, der bliver spillet. Uh, der er så mange fodboldspillere, der er bedre Superliga-spillere End de er første division Jeg ved godt, det kan lyde vanvittigt underligt Fordi det er en lavere række Men det er bare to vidt forskellige måder at spille fodbold på uh, uh, ikke, ikke at er siger, at Frederik Carlsen ikke bliver en succes i Silkeborg Men, men der, er, der er også mange situationer, hvor spillerne er bedre i første division End de vil være i Superligaen uh, så, så jeg er spændt på at se, om Silkeborg kan blive ved med den fidus der Fordi når du kigger på Viborg, som er en konkurrent Også rent økonomisk det virker til at de har nogle økonomiske muskler Der gør at de bliver ved med at bygge på Sådan langsomt OB trækker også fra øh, Randers er måske også et stort spørgsmål Men det de virker til at de også trækker fra budgetmæssigt Så der kommer på et eller andet tidspunkt Hvor det ikke bare er nok at hente første divisionsspillere
1: Med mindre man er rigtig god til at finde de bedste. Ja med mindre du bliver
3: ved med at finde de bedste Og de gør en forskel på Superliganiveau øh, men, men ja jeg, er bare, jeg har bare en eller anden øh, Ønske om jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke om det er en tvivl Men et ønske om fordi Silkeborg spiller så unikt fodbold, så underholdende fodbold, og er så gode til det. Jeg er bare nysgerrig på, hvis de kan, to- altså, hvis de kan toppe det med andet end første division spiller, hvad det så kan blive til. Fordi at øh, der er så få hold, der spiller på den måde, de gør i, i moderne fodbold. Det er blevet så moderne at spille omstillingsfodbold og duelfodbold, øh, hvor Silkeborg er gået den anden retning, og er gået tilbage til den her tic a som Barcelona spillede, og Guardiola også spiller i høj grad, så, så det er bare et ønske om, at, at i min verden er det små ting, der skal til, men jeg ved godt, at i fodboldverdenen er det jo store ting at ændre ens budget.
1: Så kan du, at de skal til Herning i næste runde, så kan du se, hvordan det går der, så er der for lov at tale om den kamp om en uge. For vi er hele vejen igennem første sæsons afsnit af Mediano Superliga, der er stadig. 31 omgang tilbage, og vi glæder os allerede til mandag, hvor vi er tilbage i morgen. Tirsdag får du et nyt afsnit af Premier League Update. Peter Brygman styrer løgene i Superliga Preview onsdag. Fredag går Kenneth Hansen i studiet med eksperter og taler om international fodbold i Max Update. Og så kommer der vel også, tror jeg fik lovet, en, en special om mandagskampen mellem FC Nordsjælland og Viborg. Der kan også dukke en breaking eller en special op, hvis der lige pludselig skulle ske noget. Så hold godt øje med dit feed. Tak og på gensyn til vores faste mandagspanel, Steffen Damm. Selv tak. Og Asat Koglu. Selv tak. Tak til vores partnere på dette format, Arbejdernes Landsbank og Bauhaus, uden dem havde vi ikke kunnet opretholde dette aktivitetsniveau. Den største tak skal dog som altid gå til jer, der lytter, for uden jer havde der slet ikke været noget. Mediano, jeg håber, I har været godt underholdt og informeret i de seneste er knap to timer. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano Superliga. Vi
0: lytter sted. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fastpartner på Mediano Superliga. Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.